0: Ja, herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Danke wieder fürs Reinhören, Einschalten, wie auch immer. Wir sind wieder da. Hier beim Mr. Futsal Podcast. Und wir heißt heute sogar zu dritt wie angekündigt mit einem vertiefenden Gespräch oder Diskussion zur deutschen Meisterschaft? Einmal am Mikrofon mit mir, eurem futsal economisten Daniel Weimar. Dann haben wir am Mikrofon Nummer zwei Sebastian. Ja,
1: hallo zusammen.
0: Und am Mikrofon Nummer drei, den Christian aus Bretzenheim. Servus. Ja, klasse, Jungs, dass ihr, dass ihr Zeit habt. Und wir. Ist heute wieder ein, eigentlich ein 2x20-Netto-Podcast. Aber da wir zu dritt sind, könnten wir dieses klassische Modell machen, wie im Testspiel-Futsal, ähm, dreimal brutto. Aber ich glaube, wir haben uns entschieden, dass wir heute einfach mal aufgrund auch der. Dass ihr beide dabei wart und viel aus erster Hand erzählen können über die deutsche Meisterschaft, einfach mal freisprechen, ohne zeitliche Einschränkungen. Obwohl Sebastian, ja. Also unter anderthalb Stunden sollte es bleiben.
1: Ich gebe mir Mühe.
0: Ja, ihr wart ja beide dabei. Wir würden auch einfach heute mal die Fragen hin und her geben. Denn heute machen wir mal ganz random, ganz random Podcast, ohne jegliche Struktur. Mal gucken, ob wir das, was heißt jegliche Struktur, nicht. Aber ich würde vorschlagen, dass wir uns von den 2x20 lösen und eben die wichtigen Sachen besprechen. Und jeder kann dann ja mal äh, der Reihe nach vielleicht ein Thema immer immer mal einwerfen, rund um die deutsche Meisterschaft. Also ich beginne. Äh, Sebastian, wie geht es dir emotion <lacht> emotional nach, nach dem Ausscheiden im Halbfinale? Wie hast du verkraftet?
1: Ja, also mittlerweile geht es schon wieder, muss ich sagen. Also schön ist, dass wir keine Sommerpause haben und äh, das Ganze schnell auf die rationale Ebene bringen mussten. Ne? Und äh, ja, also mir geht's gut und... Äh, die Lust ist groß. Die Jungs haben sich äh, nach ein paar Tagen Frust und, und Unglück, ich glaube, mittlerweile wieder mit dem Fokus nach vorne gerichtet. Und ähm, ja, also wir freuen uns auf die kommenden Aufgaben.
0: Die Saison geht ja auch bald wieder los, oder? Also Regionalliga West ist jetzt auch nur noch vier Wochen hin, oder?
1: Ja, 12. September. Aber bei uns ist das so, dass ähm, der Spielplan aktuell so besteht, dass wir bei sieben Spieltagen eine Überschneidung haben mit den Lehrgangs- und Länderspielterminen der deutschen futsal Und auch der erste Spieltag ist davon betroffen. In Detmold, da haben hat die Nationalmannschaft einen Lehrgang und ähm, aktuellem Stand nach werden wir das Spiel verschieben müssen.
0: Aber wie wie kommt das denn? Ich meine, der, der, der liga verantwortlich hat ja gewechselt, für die, die nicht aus dem Westen kommen, wie Christian zum Beispiel. Ähm, ja? Wolfgang ja das hat die, die Liga-Organisation abgegeben. Äh, nicht... Ähm,
1: ja, ja doch. das macht jetzt, das, ja, also Wolfgang Jades war noch bei der Konzeption dabei. Und der Friedhelm Spey ist jetzt hier der, der, der entscheidende Mann gewesen, der neue. Übrigens auch Westfale. Ähm, ja, aber insgesamt ist es halt ein, ein kleines Problem, würde ich sagen, mit den sieben Spieltagen. Ähm, auch die Futsal Panthers Köln werden dadurch natürlich auch deutlich benachteiligt und auch, ich finde, und das auch mal vorab unnötig vor Probleme gestellt. Und die müssen wir jetzt lösen. Ähm, ja, und aufgrund des gesamten Spielkalenders, das ist ja auch das Witzige, haben wir für diese sieben Spieltage nur und wenn überhaupt, ne, nur drei adäquate Ausweichmöglichkeiten an einem Samstag. Wenn überhaupt, muss ja auch noch der Gegner mitspielen. Also du hast nur drei freie Samstage für Ausweichmöglichkeiten. Also wir sind unausweichlich, wenn es so bleibt, äh, dazu gezwungen unter der Woche zu spielen mit oh, okay. Spielern, die arbeiten und so. ne, ähm, Auswärtsfaden zu gestalten unter der Woche. Das sind Qualifikationsjahre. Ähm, das ist halt ziemlich, ich sag mal, ein Armutszeugnis. Armutszeugnis der Verbands-, dieser verbandsbasierten Gesamtkonzeption der Liga. Und das zur Zeit von Covid. Natürlich hat das äh, auch irgendwie ähm, dazu beigetragen, ne? weil wir die Liga deswegen aufstocken mussten und ja. Wir haben uns, also ich fand es, ich finde es sehr schade, weil der DFB-Rahmenspielplan muss halt unausweichlich auch in, in die Liga-Konzeption mit einbezogen werden. Und damit muss halt auch verbunden eine präventive Ligastruktur entwickelt werden, die halt nicht zu Wettbewerbsverzerrung führt. Ne? Ähm, und das ist halt schade. Ne? Da haben wir halt jetzt. Da äh, hat es der
0: Südwesten, glaube ich, einfacher, Christian, oder? Ihr habt Ausweichspieltage <lacht> wahrscheinlich, oder?
1: Das stimmt. Wir werden äh,
0: eher weniger Probleme haben.
2: Aber was ich mich frage im Vorfeld. Gab es denn keine Diskussion darüber mit den Vereinen? oder Ich meine, ihr wurdet ja schon auch in Gespräche eingebunden. Das, in das, Kaumfeld, ist ja, das,
1: ist, das ist ja das Krasse. Wir haben ja, und das habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt, verschiedene Liga-Konzepte durchgespielt und haben das auf Prävention, äh, Präventionsbasis argumentiert, auf ökonomischer Basis, auf soziologischer Basis, auf ja, Prävention in der Hinsicht halt Schluss wenn es nochmal Maßnahmen gibt, dass wir da im besten Fall beweglich bleiben und jetzt haben wir ein Konzept gekriegt, was total unbeweglich ist. Also das, es geht ja nicht nur darum, dass, dass Köln und wir davon betroffen sind, wegen den Überschneidungen, sondern wenn da nur ein Spieltag mal ausfällt oder es gibt irgendwie nur noch annähernd so eine, äh, so, eine, so, eine, so eine Maßnahmengeschichte wie im, im Frühjahr. Dann kannst Es du muss ja nicht mal,
2: sorry, wenn ich kurz einhacke, ja, ja, aber klar. es muss ja nicht mal eine Maßnahme geben. Es reicht ja schon, wenn in irgendeinem Team ein Verdachtsfall oder ein bestätigter ja, Fall ist. Allein. dann ist
1: Ende. Also dann es muss
0: ja nicht mal einen generellen
1: ja, das ist, Umstand das ist, geben. Ja, das ist das Du wolltest eigentlich
0: Problem. noch mehr, mehr freie Tage als sonst. Also eigentlich genau das Gegenteil, ne?
1: Ja, genau. Also da, hm. das ist einfach, also ganz, also ich möchte, möchte das vorsichtig formulieren, aber dass die Konzepte, die das Präventieren, waren vorhanden. Sie wurden aber insgesamt nicht relevant, weil sie halt auch durchaus ignoriert wurden. Und ähm, das ist halt das Krasse. Ne? also es, es ist einfach ähm, aus ökonomischer, soziologischer, auch sportwissenschaftlicher Betrachtung oder einfach also nicht mal das normale Konzept hat irgendeinen präventiven Charakter und damit, und ich sage es ganz ehrlich, wenn das geschieht, wenn wir da einfach nur irgendwie durch, ein, ein, durch eine Mannschaft, die irgendwie in Quarantäne muss, ein Problem haben mit der Spieltagsdurchführung, dann ist die Bundesliga auch gefährdet, weil im Dezember muss das reflektiert werden, was passiert und der WDFV könnte dadurch da natürlich ein, ein Risiko äh, jetzt mit diesem Liga-Konzept mit eingebunden haben, mhm. dass die Bundesliga nicht stattfindet. Das muss man ganz ehrlich sagen und ähm, ja, es lagen, wie gesagt, deutlich bessere Ligakonzepte vor. Ähm, die auch in wie die... reagieren
2: denn die anderen Vereine darauf? Also, Na, ist es also ein gar... generelles Stimmungsbild? oder?
1: Na, also, ich kann dir ganz ehrlich sagen, wir sind da natürlich im Diskurs mit Köln, mit dem Felix mm. aus Köln ja. jetzt äh, gewesen, ähm, weil der natürlich auch sehr betroffen dadurch ist. Ne? Die Spieler müssen ja auch abgestellt werden. Und ähm, ja, wir haben jetzt erstmal, das sage ich mal kurz so aus, aus dem Nähkistchen, äh, eine Art. Beschwerde, beziehungsweise auch argumentative ähm, ja so eine Art Widerspruch eingelegt ähm, beim Verband und der wird jetzt bearbeitet und Anfang nächster Woche wird hoffentlich eine Lösung stattfinden. Ne? So, mhm. und, äh, aber ich, ich hoffe auch, dass die anderen Vereine sich dem bewusst sind, dass dieses Konzept, welches wir gerade haben, dass das überhaupt nichts, also das ist, gefährdet die Bundesliga. Das ist. Also, das, nicht sehe ich alle, nur,
0: dann muss, das sehe ich allerdings auch. Also, wenn man jetzt, na? wenn die, du musst ja wirklich in dieser Qualifikation so und gerade wenn du den Anreiz ja bekommst, von, von, vom DFB, deutsche Spieler auszubilden und jetzt aber gerade dadurch, dass du die deutschen Nationalspieler hast, gerade ja. in die Bredouille kommst durch die Lehrgänge,
1: ja, ist das ja genau vor.
0: kontraproduktiv <lacht> ja, ein Fehlanreiz. Jetzt würde man ja eigentlich sagen, eigentlich wir Fortuna Düsseldorf mit nur Holländern haben wir alles richtig gemacht. Wir kommen ja gar nicht in die Bredouille mit, mit den Lehrgängen, aber ähm, das kann ja nicht sein, da bin ich dann ganz bei dir. Das ist, ähm, ich ich sag ganz
1: ich, ich finde das ja auch als Chance, eine Art äh, Konzept aufzubauen für Spiele unter der Woche. Ich finde das ja auch irgendwie attraktiv ähm, und ich sehe da jetzt auch keine extreme Höherbelastung für die Spieler, die nicht Nationalmannschaft spielen. Aber Marcel wird sich freuen, wenn die auf einmal drei Spiele in der Woche machen und dann noch zum Lehrgang müssen, weil der Lehrgang ja auch noch eine zusätzliche Belastung ist. Und damit verbunden ähm, wird er sich freuen, wenn die Spieler einfach nicht fit kommen. Und die spielen Qualifikationen. Also der DFB müsste sich eigentlich dafür einsetzen, dass wir jetzt kreative Konzepte in den Regionalligen kriegen, um solche, also ihre Nationalmannschaft auch zu präventieren. Aber da gibt es halt null Kommunikation. Also die sind ja konzeptionell ganz ehrlich. Also ich, ich, bin, ich bin ja bei sowas auch immer recht, äh, recht direkt. Und ich muss sagen, also ähm, die haben da kompetenzmäßig keine gute Entscheidung getroffen und auch äh, ja, insgesamt werden wir es, und das ist immer dieses im Nachhinein, werden wir es vielleicht merken, aber wir wussten es halt, also wir wussten viele schon im vor vor vorne rein und wenn wir es bewerkstelligen, dann halt wieder nur auf den Rücken der Vereine. So.
0: Ja, du hast gerade das Stichwort alternative Formate genannt. Das will ich jetzt nutzen, den Aufhänger, den du dir geliefert hast, um eigentlich auf das einige Thema zu kommen, obwohl natürlich das auch spannend ist. Aber wir wollen mhm. ja über die Deutsche Meisterschaft nochmal sprechen. die jetzt ja Und da ja. war ja das alternative Konzept, da interessiert mich jetzt nochmal. Abgelenkt, noch mal. oder nicht? Ja, ja ich habe dich abgewürgt.
1: Ähm, ich hab dich abgelenkt, habe ich Ach so, ja,
0: ja, richtig, das hast du gut gemacht. Und ich habe das aufgegriffen. Und deshalb nochmal, Christa und ich hatten das ja schon besprochen, so ein bisschen, mhm. das alternative Konzept für die Deutsche Meisterschaft über diesen Sammelspieltag, dieselbe Diskussion ist ja eben aktuell auch mit der mit der Champions League wird geführt, kann man dieses Modell nicht weiterführen, eben weil jedes Spiel von Bedeutung ist, alle hm. die gleichen Chancen haben vor Ort. Ähm, wie, wie hast du das Modell aus noch aktiverer Sicht oder Christian ja. hat ein Spiel gemacht, ihr habt schon drei Spiele unter diesem System gemacht, wie, wie findest du rückblickend dieses, dieses Modell?
1: Ja, also wir haben zwei Spiele gemacht, waren aber am dritten Tag halt noch da. Ähm, und ähm, ja, ja. das Modell an sich, erstmal auch da muss man diesmal auch ein Lob an den DFB aussprechen. Ich glaube, Christian sieht es ähnlich. Das haben die einfach äh, super gemacht dort. Na, also das war gut gut geplant. Das war wirklich auch, na gut, das, man musste auch nicht viel machen, weil man keine Zuschauer hat. Also es ist eigentlich eher wie eine Trainingseinheit gefühlt, aber dennoch alles super professionell. Auch ähm, die Regularien, die da umgesetzt wurden, war alles super. Ähm, ich finde es ist ein höchst attraktives Modell. Ähm, welches man durchaus diskutieren darf, aber Belastungssteuerung ist da ein großes Thema. Also ich kann mir das für ein Halbfinale und ein Finale vorstellen, von Freitag bis Sonntag, also Freitag Halbfinale. Also ein Final und, Four. Ja, sowas ja. in der Art. Das ist, das ist wirklich auch das ist auch für die Mannschaften, die dabei sind, das hat, einen, hat wirklich einen, einen schönen Charakter, ist auch eine schöne Erfahrung. Gleichzeitig denke ich, und ich war jetzt nicht von außen dabei großartig, außer am Sonntag, aber das Finale fand ich auch relativ lame, ähm, ich habe mir die Spiele halt im Nachhinein nochmal angeschaut. Ich kann mir echt vorstellen, Freitag, Samstag äh, war richtig geil, sich das anzuschauen.
0: Ja, absolut. Also ich fand das wirklich gut, obwohl Samstag hatten wir selber Testspiel, ich mit meinen Jungs von Fortuna 2. Von daher konnte ich leider von den Samstagspielen nichts sehen. Ähm, aber die Tage davor waren ja auch schon sehr intensiv. Also ja. das ist absolut. Christian, bei dir?
2: Also wir hatten es ja schon naja, diskutiert schon, ja. gehabt. Und ich meine, dem Aspekt mit der Belastungssteuerung, den Sebastian genannt hat, ist absolut zuzustimmen. Also ich meine, klar, man kann drüber diskutieren, äh, auch über das Finalspiel, auch inhaltlich und so weiter. Aber ich denke, auch da gibt Regensburg eine Woche mehr äh, zum Regenerieren und dann sieht das Spiel auch schon wieder ganz anders aus. Ja. Ob es da ein anderes Ergebnis gibt, wie dann das Spiel verläuft, ist reine Spekulation. Aber trotzdem ist das einfach nicht von der Hand zu weisen, dass das ein sehr relevanter Faktor ist. Und ich meine, selbst in der Champions-League-Runde hast du immerhin Drei Spiele in vier Tagen, ja, aber auch noch mal andere, vielleicht insgesamt Kaderbreite, ganz anderes rund drum herum und du hast immerhin mal einen Tag Regeneration ja. dabei, ja, und musst nicht am Ende noch sogar dann eventuell vier Spiele machen. Ähm, ja. Also drei Spiele in vier Tagen und dann sprechen wir aber von Profis. Meistens genau. ähm, ist eben schon noch mal ein eklatanter Unterschied und in dem Format, wie es jetzt war, auch in der aktuellen Hintergrundsituation ja auch absolut sinnvoll und auch richtig. Also darum die Kritik daran, finde ich, sollte es auch gar nicht gehen, sondern eben viel mehr, wie Daniel, du den Diskurs ja auch angestoßen hattest, ob man das in die nächste Saison mitnimmt. Und da, auch nach unserem letzten Gespräch, habe ich mir für deine Argumente nochmal Gedanken gemacht, aber ich bin da weiterhin bei einem klaren Nein. Also wirklich dieser alte Form in Anführungsstrichen oder die normale Form besser gesagt, allein ein Heimspiel. Ja. Ich meine, da spreche ich genauso für Sebastian, wenn die in Sendestadt vor eigenem Publikum spielen, ja, das, das will einfach keiner missen. Ja. Und ja, ja. dann auch ein Auswärtsspiel, nochmal ein zweites Spiel, wo du vielleicht weißt, oh geil, ich muss drei Tore aufholen. Einfach die Emotionen, die Spannung. Ich finde, so, das kann man nicht vergleichen mit einem, ja. einem karo spiel also
1: also das, das mit dem höchst attraktiv meine ich auch in erster Linie halt auf die, die jetzige Situation ist das wirklich das, die bestmögliche Lösung gewesen. Das können wir jetzt auch im Nachhinein wirklich auch ja, sicherlich auch als teilnehmende Mannschaft mhm, und ja, als definitiv. Zuschauer bestätigen. Ja. Ähm, Final-Four-Turnier wäre auch interessant insgesamt, aber äh, für die Zukunft muss man halt einfach, und das ist mir zum Beispiel wichtig, deswegen kann, äh, können wir auch Parallelen ziehen zum Liga-Konzept, man hat jetzt eine Alternative ausprobiert und weiß, wenn es nochmal so einen Fall gibt in Zukunft, dann hat man da was in der Hand, man hat nämlich einen, hat, hat eine Evidenz, man hat einen Erfahrungswert und weiß, wie es funktioniert. Jetzt haben wir zum Beispiel, wir fahren ja in der Liga einfach nur denselben Schuh weiter wie vorher und sind eben dann nicht präventiv. Also wenn ja. wir jetzt ein neues Liga-Konzept ja. ausprobiert hätten, hätten wir einen Erfahrungswert mehr, hätten ein Problemchen schon kennengelernt äh, und hätten eine Alternative für die Zukunft und nur dann können wir neue Muster erzeugen und, kein, und das Problem ist halt, deswegen auch, ist es ja auch so erfolgreich gewesen, jetzt ein Dank an DFB, weil das neue Muster gelungen ist. Ähm, ja. Nur, ob es jetzt wirklich die, diese, diese, diese Romanze zum Futsal, die Liebe zum Futsal wirklich und auch die, die, diesen Heimspielcharakter der einfach. Also ich, ganz ehrlich, es war ein geiles Turnier, aber ich möchte niemals von vom, 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 vom der Emotionalität ein Heimspiel vor voller Halle damit... Ja, äh, definitiv. Also, ich glaub, Es funktioniert also, nur, genau. wenn eben
0: Lockdown ja. ist. So, also dann ist es ja auch egal, ob du zu Hause spielst oder jetzt wie jetzt in Wedau. So, mhm. Aber klar, wenn die Zugelassen sind, klar, willst du ja die Halle... Vollhaben. Absolut. Mir ist gerade ja. was eingefallen, weil du schon so ein bisschen Und auf das lame Finale äh, Wolltest du <lacht> was sagen? Sonst, äh, weil ja, ich du,
2: ein Aspekt, ein Nein. Aspekt vielleicht dazu, der mal rein weg von dem sportlichen geht, wo jetzt natürlich Sebastian oder ich den ersten Gedanken dran haben. Ähm, du musst ja auch mal sehen, allein A, für die Schiedsrichter beispielsweise, gibt es mhm. ja auch weniger Spiele zum Pfeifen. Das heißt, die haben ja auch weniger Einsatzmöglichkeiten auf deutschem Top-Niveau. So, das mhm. ist, finde ich, ja auch für deren Sichtung ein relevanter Faktor. Und auch für Sichtung für Nationalmannschaft, ja. Klar, du hast jetzt, kannst sagen, okay, unter einer sehr hohen Belastung in kurzer Zeit, dann siehst du auch, okay, wie kann ein Spieler vielleicht unter einer bestimmten Vorbelastung noch agieren, dann auch eben auf Top-Niveau vielleicht dann international, ja, wenn wirklich ein ganz anderes konditionelles Niveau auch gefragt ist. Nichtsdestotrotz siehst du, sag ich mal, von der taktischen Ebene ja auch immer Jetzt sehr vereinfacht gesagt natürlich so einen typischen Spielverlauf. Einer geht in Verhörung, der andere will aufholen, dann spielt einer Flying und Spiel ist vorbei. Jetzt mal sehr plakativ gesprochen. Ja, wir wissen alle, dass es nicht so abläuft vom Schema, aber das ist ja nochmal was ganz anderes. finde ich im Rückspiel, du analysierst das Hinspiel, stellst dich auf deinen Gegner ein, dann siehst du auch, okay, kann ein Spieler vielleicht taktische Vorgaben umsetzen, hat sich ein Team ein Stück weit auf den Gegner eingestellt, erkennt eine Spielersituation. Also auch aus Sicht der Perspektive, finde ich, wenn man da in Rücksprache mit den Trainern dann auch gehend, dann kriegt man ja nochmal ganz andere auch Eindrücke. Also Obwohl ja, für die Schiedsrichter,
0: so. Schiedsrichter könnte es sogar argumentieren, dass das Modell mehr Spiele sind gut, aber jetzt zum Sichten, weil du meintest sichten für die Schiedsrichter, ist es natürlich gut, dass die, die Spiele, die jetzt gepfiffen wurden, alle unter ziemlich homogenen Bedingungen gepfiffen würden, wo ich sagen würde, gerade dann könnte man erkennen, wer besser pfeifen kann. Ja, wenn du den Unterschied, wenn du vielleicht in Meisenheim ein Spiel feist, wo wirklich wenig Futsalstimmung ist und dann musst du aber da, da das Spiel pfeifen in, in, in Schwerte, in Sendestadt, also da, wo viele Zuschauer sind, dann hast du... Na gut, gut, da K muss ich aber einhaken.
2: Meisenheim hatte im Schnitt drei bis 400 Zuschauer bei ihrem Spiel. Okay, also,
0: schlechtes Beispiel. Sehr <lacht> aber, aber, schlechtes Beispiel. Wieso aber haben auch die so viele Zuschauer gehabt? Wo kommen die denn her? Vom Fußball dann rüber? oder? Ja, ja genau. Die, die haben nicht. ja viel
2: Fußball-Jugendarbeit, Jugendteams und... Da haben die halt ihre Zuschauer akquiriert drüber. Wahnsinn. Aber trotzdem, da war immer Stimmung. Und okay. wie gesagt, die Halle war komplett voll bei allen Spielen von Meisenheim. Also das oh. muss man wirklich ehrlich auch sagen.
1: Ja, ja. aber jetzt nochmal den Sichtungscharakter der Schiedsrichter. Da kannst du jetzt, also diesen, ich sag mal, das Wochenende kann man deren Sicht halt auch nicht dann wirklich ernst nehmen, weil es eben keinen Zuschauer gab. Wir erleben ja auch, und das ist die Erfahrung haben wir in den letzten Jahren ja auch gemacht, vor allem Schiedsrichterleistungen, die da halt durch Zuschauer auch beeinflusst werden. Und das ist ja eher die, die Probe, unter die du dich stellen musst. Andererseits, und deswegen würde ich dieses Modell halt jetzt auch nicht als, als das Zukunftsmodell sehen unter normalen Bedingungen, haben wir auch schon in letztjährigen Viertelfinals, wie auch Halbfinals, sehr knappe Spiele gesehen. Und eben diese Spannung im Rückspiel gehabt, sei es im Halbfinale Weil im Dorf berlin oder uns und Berlin mit sechs Meter schießen etc., das, da, die, das ist einfach äh, in der Hinsicht höchst attraktiv, dass das Finale dann wieder an einem Ort stattfindet. Da würde ich mir schon fast lieber einen neutralen Ort in der Mitte zwischen den beiden Vereinen irgendwie vorstellen. Ne? Ansonsten hat halt wieder einer einen Vorteil. So und dann, ähm, Das wäre vielleicht die Idee, auch aus so einem Konzept mitzunehmen, dass wir halt auch einen neutralen Ort auch wählen können. Ja, ja. Ne? Man könnte uns, aber auch
0: echt, obwohl die Bundesliga kommt und man könnte sagen, diese Diskussion ist sowieso hinfällig. Ja. könnte man es ja trotzdem wie in Spanien machen und dann sagen, man setzt eben noch ein Play einen Final Four drauf. Ach, ja, aber es gibt, also das, das ist der aktuelle Plan, ich weiß nicht. Wie weit das wird da, es für die Zeit. Bundesliga
2: geben, genau. genau. Das, das die, ersten Team, Teams, die ersten acht Teams. Die ersten acht Teams werden in Deutsch Meisterrunde äh, genau. spielen. Das wurde nochmal in der neuen Futsalordnung oder Ergänzung okay. zur neuen Futsalordnung festgehalten. Also das ist vielleicht ganz spannend. Der letzte steigt direkt ab und der ja. vorletzte spielt eben eine Relegationsrunde. Genau. Ähm, und die ersten acht dann entsprechend spielen dann ein Playoff. Also im Viertelfinal, Hin- und Rückspielmodus, eben entsprechend dann aus, ja.
0: Okay, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm aus der Ordnung. Ja, das hast ja hier da zwei ich... buntiger, interessierte ja, ja, Vereine. Hier, Düsseldorf
1: ich... weiß das wohl noch nicht so wirklich
0: <lacht> Ja, ja Themawechsel. <lacht> nee, aber jetzt wirklich, weil das wollte ich eben schon ansprechen, ähm, bei der Diskussion auch, dass das, äh, kommen wir zum Finale lassen wir über das Finale sprechen. Mhm. Das ist natürlich einmal die Kondition wahrscheinlich physisch problematisch war, weil Regensburg am oh, Limit ja. war. Aber eine andere Diskussion würde ich mal kurz aufmachen und eure Meinung dazu hören. Und zwar war das ja oft Thema, dass Philipp Ropas gefehlt hat.
1: Hm. Ähm, hm. Aufgrund
0: der gelben Karte. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, einmal in diesem Turnieraspekt, wenn man so ein Turnier spielt, sollte eine zweite gelbe Karte, eine gelb-rote Karte, wirklich zur Sperrung fürs nächste ja. Spiel führen? Aha. Und dann aber auch, direkt diese Frage für die Liga generell, also für unsere Futsalligen in Deutschland.
1: Also erstmal muss man ja sagen, dass diese Gelbsperre ja bei der deutschen Meisterschaft gar nicht möglich war. Das haben sie ja abgeschafft. Ne? Also das heißt, sie haben gesagt, hier nicht zwei oder gelbe Karten und du bist fürs Finale gesperrt. Nee, das gelb rot, ich hatte gerade vererrt. Ja, 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 genau, genau. aber erstmal das vorab, also das hat mhm. der DFB, äh, in der hat reguliert, dass die zweite gelbe Karte nicht dazu führt, dass du im Finale gesperrt bist oder im Halbfinale. Das fand ich schon mal super. Weil, stell dir vor, so eine Regelung und dann hast du eine dann wirst du da irgendwie äh, dein Team mit verkleinert, weil du da irgendwie zwei dumme gelbe Karten hast. Andererseits, ich stand bei dem bei der angeblichen Schwalbe von Ropas, stand ich halt einen Meter daneben am Spielfeldrand. Ich hätte nicht Schwalbe gepfiffen. Es war einfach nur ein Zweikampf, der weder faul noch irgendwas war. Die sind einfach gestürzt, also Ropas stürzt irgendwie. oder Es war keine Schwalbe. Aber gut, der Schiedsrichter hat das anders interpretiert und wir waren im Moment natürlich auch nicht unglücklich damit. Ähm, und dann hast du mit der gelb-roten Karte jetzt natürlich das Problem, ähm, dann bist du natürlich extrem geschwächt von einem Tag auf den anderen. Vielleicht kannst du in einer Woche dich konzeptionell nochmal anders äh, drauf einstellen, deswegen der Hinweis von Christian auch gerade eine Woche später ist das Spiel ein ganz anderes im Finale, unabhängig davon, ob Europa spielt oder nicht, weil du einfach eine ganz andere Einstellung reinkriegst. Und da bist du eigentlich nur beschäftigt in den nächsten, wie viele Stunden hast du da noch? 18 Stunden bis zum nächsten Spiel. Du bist nur mit Massage und mit sonst was beschäftigt und Regeneration. Und dann hast du da einfach auch noch, also bei Regensburg kann ich nur sagen, jetzt mal nochmal, die haben gegen uns die letzten Körner einfach komplett verschossen. Also die waren ja, also die haben im Finale einen Spieler verletzt. Der Günther, der konnte ja kaum noch laufen und, also der Rest ja auch, aber er aufgrund seiner Verletzung und der Europas, war auch nicht schlecht in dem Turnier, muss man sagen. Also er hat ja schon da auch gegen uns ja, eine sehr definitiv. stabile Leistung gezeigt. Ja. Ich weiß, dass der Kommentator ihn ja mega abgefeiert hat anscheinend, aber der war auch nicht schlecht gegen uns. Also ein guter Linksfuß, ich glaube, er war Linksfuß. Das er ist in ganz Ganzen. sicher Linksfuß, ja. <lacht> genau. <lacht> ja, aber <lacht> das, Ding ist, das Ding ist einfach, das war eine extreme Schwächung. Also gut, und dann gelb-rot ist echt hart, ähm, hätte man vielleicht dann auch einfach auflösen sollen, ähm, wenn es keine Tätigkeit ist oder direktes Rot hat das auch kein, sollte das keine, ja, falls es nochmal so weit kommen sollte in so einem Modus, fände ich, dass das eine gelb Karte, ja, wie eine dritte gelbe Karte gewählt wird in dem Turnier, falls du zwei vorher hattest, irgendwie beispielsweise irgendwie so na, also, oder einfach als eine weitere gelbe Karte. Und dann bist du ab drei Karten vielleicht gesperrt oder sowas. Aber ja, gelb, gelb
0: wird jetzt auch nicht machen als Sperre in so Nein, Rahmen. Es, äh, gelb wird,
1: wird einfach als zwei gelbe Karten ge für den Turnierverlauf gerechnet und ab der dritten bist du dann gesperrt zum Beispiel. Dann kannst du zwar im Halbfinale deine dritte kriegen, hast aber schon mal gelb gesehen, bist aber im nächsten Spiel nicht gesperrt. Das wäre eine sinnvolle, faire. Vielleicht auch eine andersartige ah, okay. ja, Regelung. Mhm. So. Also du
0: kumulierst nur als Gelb ja. in dem Spiel natürlich vom Platz, aber genau. dann, genau. ah, okay. Ja, auch ich finde, das
1: ist sinnhaft. Also, weil, weil wir auch selbst mhm. da, da direkt mit verbunden waren und ich habe mir auch dann das Finale angeschaut und dachte so, ja, der Europas fehlt jetzt wirklich. Der wäre auch stehen K.O. gewesen wahrscheinlich. Aber er fehlte einfach, muss man einfach sagen. Mhm.
0: Ja, ja. Also Letzten Endes Christian?
2: aber ist natürlich die Frage, inwiefern man da die Freiheit hat, das ja. zu ändern, ne? weil es ja auch sag ich mal internationale Vorgaben von der ja, FIFA ja, aber der gibt. DFB,
1: der DFB um, hat, ja auch, hat ja auch keine, keine Kartensperren. Auf, das hat er ja auch einfach verändert. Also da gab es jetzt auch kein Problem. Also ich glaube ich glaub auch, das ist, du machst ein Turnier, machst eine Sondersitzung und dann legst dann einfach anders fest. Gesagt, es gibt keine Gelbsperren. Hm.
0: Ich ja würde auch sagen, dann. Das ist kein Problem. Also ich meine, ja, also die FIFA kommt ja nicht und sagt, eure Meisterschaft ist ungültig. Hallo? Ja, wir hören dich. <lacht> ja,
2: ich finde es aber halt die Frage, also ja, ich finde, man muss halt von beiden Seiten her denken. Also auch von der anderen Seite. Dann sagst du, jetzt überleg mal als Beispiel, du weißt als Spieler, du bist im Halbfinale, du hast noch keine gelbe Karte. Nehmen wir jetzt die drei Karten als Beispiel von Sebastian. So. Dann unterbinde ich einen Konter in der... 39, 50 netto auf der Uhr an der Mittellinie. Ja, zieh leicht am Trikot, krieg meine zweite gelbe. Tack, dann habe ich gelb-rot, aber kann sogar im Finale wieder spielen und habe aber im Gegner eine ganz klare Torschuss ja. vielleicht sogar genommen. Ja, also ich finde, es ist also so Diskussionen klar. Wenn es dann situativ im Spiel passiert, ist es immer schwierig. Dann in dem Fall klar, ist diese Tragik dabei, die auch nicht von der Hand zu weisen ist, auch wegen den Aspekten, die ja Sebastian schon genannt hat. A, weil er ein sehr gutes Turnier gespielt hat. B, weil Regensburg jeden Spieler hätte brauchen können ähm, im Finale. Und trotzdem, finde ich, ist die Frage, wird man so auch diskutieren, wenn jetzt diese drei-gelbe-Karten-Regelung wäre und dann holt sich einer in dem Falle absichtlich gelb-rot und ist dann im Finale wieder spielberechtigt. Also ich meine, es gibt, finde ich, für beide Seiten sicherlich äh, gute Argumente auch, ja.
0: Ich finde ja, ja, im Futsal hast du zu viele Störfaktoren oder gelbe Karten, die eben nicht aufgrund von Foulspielen gezogen werden. Äh, Wechsel, mhm. Leibchen, äh, ein, ein Thema. Ja, so ja. Allein, alleine der, der Punkt ist, ist viel kritischer als im Fußball, finde ich, mit den gelben Karten, weil diese, diese Quellen, diese gelbe Karte-Quellen, die, die hast du ja kaum. Ja? Du ja. bist auch viel enger, viel öfter auf oh, engerem Raum, viel so, enger zusammen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du eine gelbe Karte beim Futsal bekommst, mhm. Ist ja schon Hat eine Sennestand so
2: gelb -rot bekommen?
1: Ja, ziemlich dämlich, aber das war dann nicht mehr relevant. Ja. Das, ähm, aber das Ding, ist, das Ding ist einfach, jetzt auch aus wissenschaftlicher Perspektive, kannst. ich denke, das ist sehr gut nachvollziehbar, wenn du sagst, das gibt's, da gibt es einen eindeutigen Unterschied zwischen Futsal und Fußball, Spielfeldgröße, Zweikampfverhalten etc. oder auch einfach Zweikampfhäufigkeit, dass du hier nicht so drastisch mit den Strafen umgehst. Ähm, wie Daniel nämlich sagte, es gibt einfach Faktoren, die zu gelben Karten führen, Die, ist, da, da lachen sich Fußballer teilweise drüber tot, andererseits äh, wird halt äh, so eine gelbe, Kart gelbe Kartengeschichte halt wie beim Fußball geahndet und das finde ich halt
0: naja. schade, also diese da, da hätte der Überleg Spohr mal, wie, wie eng eigentlich weißt du, die Auswechselbänke sind, wie viele gelbe Karten habe ich erlebt, weil die Auswechselbänke gegenseitig verbal attackieren ja. Aber das ist Oder einfach. Wechsel,
1: Wechselfehler und du kriegst eine gelbe Karte. Genau, Na, Wechselfehler ist die zweite so, das Quelle. Ist, ja, sowas das, ja, also das ist, das ist, nicht, das ist nicht angemessen mhm. in der Hinsicht. Na, also das ist nicht. Wir haben für einen Wechselfehler tatsächlich gelb-rot gesehen, weil der Torwartwechsel nicht, nicht sauber funktioniert hat.
2: Das, das ist war aber. Eben, also, das ist das war sehr extrem in dem Spiel. Ja, auch, das war, das also war der Kadi war, war ja noch komplett auf dem Feld ne, gewesen. Ja, ja, klar. Der das war das ja das nicht war das, mal in der Nähe. Euer das war ganz
1: deutlich, aber es war halt durch die Emotionalität, die beim Futsal halt auch nochmal. Eine, ja, viel, viel stressiger ist auch im Kontext. Und er hat auch nochmal eine andere Bedeutung im Fußball Die Emotionalität hm. hat auch viel größere Auswirkungen. Hm. Und da siehst du es. Und wenn dann so eine drastische Entscheidung getroffen wird, gelbe Karte und so weiter, ist okay, ich kann es verstehen. In dem Moment wurde, wurde das alles eingehalten. Ich will das auch damit, jetzt auch damit kein Plädoyer dafür sagen, dass das keine gelbe Karten geben soll. Aber man sollte es diskutieren und die These auch bearbeiten, ja. ob das Sinn macht.
0: Vor allem ähm, in den unteren Ligen. Ich hatte ja, bei, ja. Bei, bei, beim alten Verein Toro Lightnings ähm, hat wie ein Spieler, der hat sein erstes Spiel gemacht und hat zweimal ja. gelb wegen Trikot, also dieser äh, Leibchenübergabe. Falsche Leibchenübergabe. Ja. Dann war der Spieler für sich erstmal aus dem Spiel raus, was schon wirklich es kritisch ist, ist, ist am Anfang ja. und dann auch noch für ein Spiel gesperrt. Ja,
1: Daniel, stell dir mal Furchtbar. vor, jetzt machst du, ein, du, musst, du, du machst eine Leibchenübergabe ja. und das ist, das ist ja auch dann, der, der Schiedsrichter nimmt das wahr und dann ist das manchmal auch sehr schnell und dann entscheidet er da auf einen falschen, auf einen Wechselfehler und ja, mach mal ein Videobeweis daraus demnächst. Also dann kannst du dauernd äh, so ein, also wirklich. Das ist einfach auch in der Wahrnehmung des Schiedsrichters schwierig. Bei uns war es ganz deutlich jetzt. Da stimme ich Christian zu, das war ganz deutlich. Das ist ohne Frage. Aber es gibt bei Wechselfehler manchmal, dass es gefühlt eine, eine Willkür, die da passiert. Ja, ja. So, und deswegen Wobei man auch, wirklich in Kasse. unteren
2: Ligen, finde ich, auch sagen muss: da, also wirklich, da sind manche Spiele aber auch äh, Wechselfehler, wo man sagen muss: okay, guck dir einmal vorher die Regel an. Ist ja. eigentlich auch klar formuliert. Ja, ich weiß, welche Entscheidung ihr meint. Und klar, der Hauptunterschied ist einfach darin, im Fußball hast du halt diesen ein oder diese drei, vier Wechsel, wo halt klar ist, der kommt jetzt runter, dann gehe ich drauf. Im Futsal hast mhm. du eben, wie der Name des Wechsels ja schon sagt, das fliegende Element einfach mit dabei. Ja. Und dadurch, zusammen mit dem, was Sebastian sagt, Emotionalität und oh, ich will jetzt schnell drauf, ich will meiner Mannschaft helfen, die, vielleicht, wenn ich als Keeper rein muss, so die, hast du die mhm. vier Sekunden im Hinterkopf oder keine Ahnung, ähm, stimme ich absolut zu, aber ich glaube, nicht alle gelben Karten wegen Wechseln sind auch immer so unberechtigt.
1: Ja, ja. <lacht> ja natürlich, natürlich, aber es gibt da halt gelbe Karten. Optimal wäre es, wenn, du, ja, noch eine gelbe, das wenn du
0: unterscheiden könntest, irgendwie blaue Karte gibt es auch in manchen Sportarten noch andere Karten. Hm. Also wirklich, Grüne. Karte für Foulspiel ist was anderes als eine gelbe Karte für ja. diese Regel, wie sagen wir, Regelumgehungen oder ja, Auslegung. Also wie sagen wir, Regel ja, aber Daniel,
1: das, das wäre halt ein neues aber. Muster. Da, da kommst du halt bei Fußballverbänden ja. nicht mit durch. Also die sind ja echt... Ähm, die hängen, die, die setzen alles über die Fußballglocke, auch regeltechnisch. Und dann wird es ein bisschen angepasst. Ich bin ja schon glücklich, dass der Fußball mit seinen kompletten Regeln schon anders ist. Aber es gibt dann halt auch Momente, da wird einfach die ja. Parallele Fußball gezogen. Das es heißt, Präzedenzfälle, äh, sonst was werden da hergezogen. Ja, und dann hast du halt die Regel drin. Wird ja. aber nicht weiter diskutiert und ich würde mir echt mal wünschen, dass so, so eine gewisse Diskussion über bestimmte Regeln stattfindet, ob das jetzt hier, das ist jetzt hier situativ passiert mit den gelben Karten, ne? ob das, das, aber so kann das ja geschehen, dass man sich den Sinn von derartigen Regeln, immerhin ist ein Wechselfeder ja kein Foul, das heißt, sonst setzt nachher noch ein fünftes Foul und ein sechs, das ist ein zehn Meter das wäre ja auch wahnsinnig. Ja, ja, ne? das stimmt. Ja, ja absolut,
0: also, klar. Immerhin. Ja. Was waren eure Lieblingsspiele bei der EDM? Sebastian, ihr dürft eure eigenen Spiele nicht nennen. <lacht> Also okay. Lieblingsspiele der anderen Teams nicht die, Ihr solltet ja nicht so verzerrt sein ja. Aber an, nicht eure eigenen Spiele Ja, Ich muss sagen, ich fand unsere Spiele schon
1: geil ähm, Muss ich sagen <lacht> ähm, Aber ich fand das andere Halbfinale auch geil Muss ich einfach sagen also, Hast
0: du das live in der Halle gesehen?
1: Oder? Nee, kannst ja nicht Aber nachher ja, habe ich mir ja. angeschaut wir, konnten ja, also wir Vereine hatten ja die Möglichkeit Uns die Spiele noch per Download reinzuziehen Oder die Highlights Das fand ich schon ganz cool Das Spiel zwischen Beidemdorf und Hohenstein ähm, Hätte ich auch gerne gesehen, ja war unabhängig von unseren Spielen so, schon so ein, so, ein, so ein Highlight, aber ich finde nicht, wie Freiko Fröhlich jetzt sagte, das beste deutsche Fußballspiel aller Zeiten, da stimme ich auf jeden Fall nicht zu, das ist aus taktischer Sicht auch äh, und auch von der Geschwindigkeit auf jeden Fall nicht das Spiel gewesen. Christian? Hm. Wolltest du Spiele
2: generell oder Spieler individuell wissen? Nee, Spieler. Das, mal, lass ja. mal
0: Spie Spiele. Also welches Spiel war für dich? Spiele. Ja. Okay. Auf der ja sorry, das, sorry, dass Bretzenheim wie. gegen Ringsburg nicht mein
1: Favorite war. Sorry, Christian.
2: Ja, absolut. Akzeptiert. Ja. <lacht> nee, alles, alles gut. Das kann ich verkraften.
1: Ich fand die erste ähm, Halbzeit aber super, ohne Scheiß. Hab ich, die, da habe ich richtig, ich dachte, geil, geiles Spiel. Erste Halbzeit. Zweite Halbzeit hat es dann leider runtergezogen.
2: Ja. Danke. Ähm, nee, danke fürs Feedback. Also wie gesagt, ich bin auch wirklich in die Halbzeitpause rein und habe gedacht, wir haben ein richtig gutes Feeling und mein Team hat echt alles soweit gut umgesetzt, auch individuell im Spiel, situativ gute Entscheidungen getroffen. Aber ja, Daniel und ich habe ja auch schon darüber diskutiert, äh, an welchen Knackpunkt es gelegen hat, aber hat uns auf jeden Fall sehr, sehr viel wichtige Kenntnisse für die nächste Saison gegeben und wie jedes Spiel ist es einfach immer ein Lernprozess, egal in welchem Sport und egal wo. Und wenn man was draus mitnimmt, kann man immer was dafür für die Zukunft noch draus Doppelung mitnehmen. <lacht> Aber ja, als Spieler, also ich muss sagen, von, ich fand im Viertelfinale auf jeden Fall schon auch 1894 gegen Weilendorf interessantes Spiel. Weil wirklich ähm, 1894, denke ich auch, den einen oder anderen überrascht hat dass sie Weidendorf auch vor so Probleme dann gestellt haben. Ähm, fand ich aber auf jeden Fall an sich ein interessantes Spiel. Und vor den Halbfinals, und also Finale, klar, ist auch für mich raus. Ähm, und vor den Halbfinals, ähm, ich fand beide auf ihre Art und Weise interessant. Also ich fand Sennestadt gegen Regensburg war so ein bisschen, da muss man ja auch mal ehrlich sagen, ich hatte im Vorfeld 80-20 auf Sebastians Mannschaft gesetzt.
1: Ähm, Wir wahrscheinlich auch. Leider. Ja, im Kopf hat man das gemerkt,
2: ja. Aber so, das war so ein ganz anderer Spieler, Spieltyp im Vorfeld. So ein bisschen mehr der Underdog jetzt gegen den eher klaren Favorit in dem Spiel gesetzt. Und so war auch ein bisschen der Spielverlauf. Ja, Stadt geht in Führung, dann Regensburg führt plötzlich 3-2. Dann, dann gibt es die Karten, die gelb-rote. Dann hat Sennestadt Überzahl, aber Regensburg kriegt den 10 Meter und von der Spannung her zum Zuschauen war das wirklich schon echt geil. Auch wenn es taktisch natürlich nicht auf so einem hohen Niveau. Da fand ich das andere Halbfinale, Sebastian möge mir verzeihen, ja, ja. dann taktisch in, dem, Hatte in er auch der Binde, Relevanz. Warum wir,
1: warum wir das Spiel nicht gewonnen haben.
2: Ja, äh, fand ich dann schon nicht höher und ansprechender. Und ich habe das Spiel leider nur in Ausschnitten sehen können, ähm, weil ich da mit meinem Sohn unterwegs war. Aber die Ausschnitte, die ich gesehen habe, waren teilweise natürlich schon schon gut, aber ob das jetzt wirklich das höchste Niveau war, was wir bisher in Deutschland hatten, die Aussage würde ich auch mal in Frage stellen. Allein schon, wenn ich überlege, mit wem Weilemdorf noch hätte auflaufen können, ja. den ich im Kader war, also ist schon deutlich Luft nach oben und auch Hohenstein hat für mich in allen Spielen, also sie waren souverän, aber mir hat bei jedem Hohenstein-Spiel so diesen, wo es irgendwie an Hohenstein die Mannschaft so diesen Anspruch habe jetzt als interessierter Trainer oder der ja auch Spielweisen von anderen Teams verfolgt, wo ich sage, so vielleicht nochmal so dieser nächste Schritt, so dass sie einfach nochmal einen Schritt besser sind oder nochmal Elemente zeigen, die sie einfach nochmal mit dem Potenzial, die sie haben als Mannschaft, einfach nochmal, als sind schon ein Stück stärker, auch zu Recht deutscher Meister geworden, mhm. aber trotzdem irgendwie hatte ich mir erhofft, dann doch ein, zwei taktische Gruppen, Mannschaftstaktische Elemente zu sehen, die dann vielleicht sie noch ein Stück stärker machen ja, ja. und trotzdem bei der DM sicherlich mit eins äh, der interessant, also taktisch interessantesten Spiele und weil im Dorf, wenn Delic den 10 den Meter ja. rein, oder nicht mal 10 Meter, es waren 7, 8 Meter, glaube ich und Delic ist ja eigentlich auch ein Spieler, der, ich glaube, vor so einem 10 oder acht, neun Meter, ja, da blinzelt er nicht mal mit dem Auge vorher normal. Ähm, dann ist Weilemdorf im Finale. Also deshalb, das ist so meine Einschätzung. Ich weiß nicht, Sebastian äh, hat, glaube ich, schon direkt was auf der Zunge.
1: Auf der Zunge nicht, aber noch ist es nicht auf der Zunge. Aber... <lacht> Ähm, ja, ich finde es ähnlich wie du, ähm, war hat sicherlich noch ein bisschen mehr auf, auf Lager geha gehabt, äh, wenn sie vielleicht noch ein, zwei der noch bekannteren Spieler vielleicht noch einsetzen hätten können, aus welchen Gründen auch im, immer sie nicht dabei waren fand ich letztes Jahr deutlich stärker, muss ich sagen. Und ich fand bei Hohenstein, das war einfach das rationalste Team. Die waren konstant, stabil, mhm. die, haben, die haben die entscheidenden Momente ja. überlebt. Allein diesen diesen war, waren sieben Meter, den überleben die. Und der Torwart, jetzt, ihr seid ja bei Teuter, ich fand jetzt die Technik nicht super brutal. Das war halt einfach auch schlecht geschossen, muss man sagen. Und die überleben das einfach. Die sind einfach mhm. konstant sind ja. überemotional. Ich glaube, weil du eben diese Taktung hast, fehlt dir die Kraft und du wirst emotionaler und das nimmt dir das Konzept weg. Also wirklich diese, das hat uns zum Beispiel im Halbfinale gefehlt, dass wir einfach äh, nach dem 2-0 einfach äh, einige schon sehr euphorisch waren und dadurch einfach Unsicherheiten entstanden, Aufmerksamkeiten. Die, die, die Defensivlinien haben nicht mehr richtig funktioniert, die Coberturas etc., das hat einfach nicht mehr funktioniert. Die einfachsten Mittel haben funktioniert bei Regensburg und die waren natürlich auch sehr effizient und dann hast du halt auf einmal, läufst du einen Rückstand her und dann bist du, wenn du jetzt emotional bist, bist du halt beim Rückstand herlaufen sehr tief. Du bist down. So und dann ist das Konzept erstmal wieder zu finden, da brauchst du eine, eine Halbzeit, da kommst du auch nicht wieder richtig hoch, weil die Jungs einfach auch ein ganz anderes andere Erwartungen an das Spiel hatten, aber die das Konzept, das Spielkonzept das wiederzufinden ist in dem Moment sehr schwer im Futsal, vor allem wenn du eine halbe Mannschaft hast wie wir, die tatsächlich noch nicht bei der DM war. Wir haben ja im Winter viel transferiert wegen vielen Verletzungen, Matic, äh, Kalemschi, Erdem, ähm, die, Gül und so weiter, die waren ja alle nicht mehr dabei, weil sie verletzt waren oder aus anderen Gründen nicht dabei. Und auch
2: ein sehr jungen Kader, oder? Den ihr hattet, ja, also bestimmt ja, also, von allen Halbfinalisten, Ja, ja also, Kader
1: ja, ja. also das ist ja sowieso unser Credo, dass wir mit jungen Spielern arbeiten. Wir haben leider nicht das Geld aktuell, um, um Holländer und Belgier hinzuzuziehen. Aber was ich meine ist einfach, da sind wir auch glücklich drüber, weil das zeigt einfach eine positive, gute Entwicklung. Und wenn man das resümiert, rational, was wir da schaffen mit, dann ist es super, ein super Ergebnis, Top 4 in Deutschland zu sein damit. Gleichzeitig bist du total enttäuscht, weil weil du ein Halbfinale verlierst, was du gewinnen kannst, aber damit will ich nicht Regensburg den verdienten Sieg absprechen, weil das war eine wahnsinn also wirklich nach dem Spiel haben wir uns kurz unterhalten mit Regensburg und so, das war eine wahnsinnige Leistung, ganz ehrlich. Also was die ja. da auf es also war, deswegen war es für mich auch ein richtiges Highlight auch im deutschen Fußball insgesamt, weil Regensburg so eine aus der Underdog Rolle, so eine starke Psyche und Wille und dann mhm. noch die letzten Körner draufgepackt haben. Und das haben sie auch selbst gesagt, äh, glaube ich, ähm, auch zu mir noch. Das war deren Highlight-Spiel ever neben damals Hamburg-Halbfinale, weil die einfach so eine krasse Leistung abrufen haben, die nichts zu erwarten war. Und äh, nochmal, also es war taktisch nicht auf dem höchsten Level, aber das waren zwei Mannschaften, die waren die ganze Zeit zwischen Emotion und Konzept am Kämpfen und ähm, beide hätten es verdient und deswegen war es für mich ein total geiles Spiel. Ähm, Andererseits, die Enttäuschung ist so groß wie die selten gewesen, wenn du das Ding nicht gewinnst. Aber zwei Tage später analysierst du das nochmal und dann ähm, bist du auch glücklich über das Ergebnis. Im, Gesamt, im Gesamtbild. Ne? Auf jeden Fall. Und mal ganz ehrlich, kannst du dir für die deutsche Meisterschaft auch nichts kaufen, wenn du nächstes Jahr nicht in die Bundesliga gehst. Ehrlich, das ist alles wurscht.
0: Ne? Gut, wir sind auch hin. ne? Also, ja. Aber jetzt erstmal mitnehmen ist ja auch. Ist ja auch gut, und wenn du auch als ja. Hohenstein... Ich, wenn, schon, ich mir vorstell,
1: wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt Champions League spielen mit diesem Spielplan, ne? Also haben wir gerade
0: schon drüber gesprochen. Ja, kommt auch noch, ja, richtig. Ja, ja. Ach, gute Nacht. Das <lacht> stimmt, das ist auch noch eine, eine
2: ja. Belastung. Ja. Ja. Vor allem im Nordosten sind es ja auch zwölf Teams, glaube ich, in ja. ja. der Regionalliga aber, Nordost. Aber ja, ich meine, äh, was ich ein bisschen amüsant ne Nee, die sind weniger da geworden.
0: Haben doch, da haben einige zurückgezogen. Ja. Ich mein, die sind am Ende Ja, ja noch aber die 10, waren oder? ja
2: letztes Jahr noch mehr. Die ja, waren ja letztes Jahr noch mehr.
0: Die sind nur noch Nee, 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 elf oder zwölf meine okay. ich, oder? Sind noch, also ein paar zurückgezogen. ist jetzt auch mal. Serbia ist weg, Herz? Hertha, CFC ist weg. Ähm, ja, Hagen oder so ist weg. Ja,
2: ähm, ja, genau. Trotzdem, ich glaube okay. elf oder 12 Aber soll jetzt auch mal gerade irrelevant sein. Aber ja, das, ja. was Sebastian sagt, ähm, ist auf jeden Fall ein Faktor, die Zusatzbelastung auch noch. Plus, ähm, Trotzdem über die Qualität von Hohenstein generell ja. als Team, auch in der Regionalliga Nordost brauchen wir nicht die reden. Werden ähm, die werden das schaffen. Ja. Also wenn da jetzt kein Rieseneinbruch kommt, werden die das schaffen, weil sie einfach in der Breite auch. Und deshalb denke ich auch, so diese 10 punkte oder 5 Prozent dann gegen Weilemdorf eben, weil sie auch als Weilemdorf bei dem Turnier vielleicht diesen kleinen Tick breiteren Kader hatten, ja. auch wenn es hätte anders laufen können, ja. nur... Was ich vielleicht da als kleine Anekdote, die mir so einfällt, interessant finde, dass Hohenstein im Vorfeld bei einem Facebook-Post noch geschrieben hat, <lacht> ja, genau. dass Köln äh, der Favorit ja. ist. Und also, wo ich mir doch gedacht habe, also bitte. Ja. Ja, ähm, ich meine, man muss nicht schreiben, wir fahren da hin und klatschen alle weg. Ja. Aber man kann schon sagen, unser Ziel ist es schon auch, äh, ins Finale zu kommen. Ja. Ich finde, das, das ist dann immer ehrlicher. Und wenn und, Du siehst äh, auch mal ganz ehrlich, sind wir mal
0: ehrlich, Hohenstein hat wenn die Spieler auf dem Platz stehen, aufgrund der Individualtechnik, die man sehen konnte, auch Individualtaktik, so, also der Anteil von wirklich futsal ausgebildeten Spielern durch die Tschechen war so enorm ja. groß. Und ja. er war immer sichtbar. Immer diese Spielkontrolle, weil sich viel mehr Spieler ähm, entsprechend lösen können. Und alleine schon äh, Salak mit 41 Jahren. Ja, ja Respekt. Ja noch was der abruft, ja, ne? Das ist Respekt, ja. Gut. Und das zeigt halt, dass, dass die so individual taktisch und technisch stark sind aufgrund ihrer Futsal-Vergangenheit. Das war in jedem Spiel sichtbar und ja. ich war auch, ich fand auch kein Spiel, in dem nur annähernd Hohenstein gefährdet war. Also muss ja, ich sagen, es war ihr kein Ich vorstellen, das, das stimmt.
1: Ja. Ich finde den Hinweis von, 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 von Christian so cool, weil das, ich, da habe hab ich mir auch gedacht, so als er als er fröhlich sagt, wir gehen da als Außenseiter ins Turnier, wie immer jedes Jahr macht er das, ne? Aber das nimmt doch der Gegner nicht ernst. Das, das hat doch, das hat auch kein, weder unbewusst noch bewusst auf Köln Einfluss. Ähm, also, ganz ehrlich, du bist deutscher Meister, machst mehr, mehrfach Halbfinale, Finale und äh, jeder weiß das. Und deswegen, wir können einerseits das mal als 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 schon <lacht> diese Aussage als, als lustig bezeichnen. Das ist vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, manchmal denke ich mir, das ist ein Gag, aber bei allem, also wir können auch hier zusammen einfach äh, Hohenstein gratulieren für diese tolle Struktur, die die da haben. Ähm, ja, natürlich definitiv. ein hohes Legionärstum, ne? mit einem Spieler da, glaube ich, auf dem Feld, mit, mit äh, Wittig, der deutsch ist, aber. Ähm, wie Daniel immer gerne sagt, das ist die Zukunft der Bundesliga, also ja. das Umso glücklicher sind wir zum Beispiel, dass wir halt äh, viele junge und auch noch mit deutschen Pass ausgestatteten Spieler haben und so eine, dennoch auch individualtaktisch und technisch schon Fußball spielen und auch nicht umsonst mhm. als pressingresistent gelten. Aber das siehst du halt bei Hohenstein enorm. Da ist jeder Spieler pressingresistent, weil er einfach individualtaktisch weiß. Individ ja. In dem Moment ja. attackiere ich den Ball, dann bewegt sich der Ball, der Gegner läuft mir hinterher oder ich mache eine finter ich mache eine Finter ohne Ball, äh, ich, ich mache eine Laufhinte nach vorne und damit, also die wissen einfach, wie sie sich aus ja. engen Drucksituationen mhm. lösen und damit Raum schaffen. Das ist es sollte auch ein Ziel sein für andere, denke und ich. Und um da vielleicht nur, Daniel, einen Satz hinzuzufügen
2: oder zwei, das, was Sebastian gerade gesagt hat, finde ich extrem relevant, weil klar, ich fand, das hat man bei Berlin gesehen, die haben gruppenmannschaftstaktisch viele Dinge gut gelöst, aber mhm. denen hat dann oft dieses individualtaktische Element gefehlt, wo dann teilweise Fehler passiert sind, die dann äh, Weil im Dorf noch besser hätte ausnutzen können. Und ich finde exemplarisch dafür das Tor von Michal Salak, ähm, das mhm. einfach erzieht zieht mit der Sohle nach rechts, nach links, rechts, <lacht> links in einem Tempo und knallt da den Ball rein, also auch offensiv, individual, taktisch. Ähm, ja. das, das war schon top. Und da muss man auch aber mal lobend erwähnen, wirklich noch ähm, fand ich, wer das als deutscher Spieler wirklich mittlerweile sehr, sehr gut drauf hat und auch in einem extrem hohen Tempo war echt Alex Günther gewesen. Also ja, wenn man, man sieht, wie der ja, drei, vier Tore oder auch ja. gegen uns, die da nicht mehr in den Highlights drin waren, sehen, aber wurde auf einmal so allein Tempoveränderung, aber ja. auch mhm. eben links, rechts, Sohle, diese ganz schnelle ja. Bewegung am Gegner vorbei. Ich glaube, gegen euch macht er ja zwei Tore ja. auch so. Auch ähm, auch auch klar Nina, kann man über... Dinger,
1: die kriegst du nie in der Liga, weil da, da sind die ja. einfach die krumme Füße, ah, die kriegen ja. das Ding nicht rein. Ja. Und das da siehst du einfach, der ist auf diesem Level angekommen. Das ist deutsche Meisterschaftslevel und alle, die sagen, der ist 4 oder 38, ist doch scheißegal, guck dir Salak an. 33 ist er. Ja, was auch immer. Aber der hat, <lacht> jetzt mal ehrlich, der hat schon beim Landesauswahlturnier sehr, sehr intelligent gespielt und individuell ja. auch sehr gut. Mhm. Und ich, ich finde jetzt hatte er, auch wenn, ich muss ja auch sagen, Regensburg hatte davor natürlich zwei Gegner, in Wien, kannst du dir das eher auch mal sparen, ne, so ein ohne Batzenheim jetzt damit runterzuspielen. Aber gegen Meisen haben wir schon gesehen, da haben die auch nur so viel getan, wie sie mussten. Und am Ende haben sie nur das Ergebnis irgendwie noch über, über Wasser gehalten. Aber dass der Günther dann ging, also wirklich, da, da war ich sehr, sehr, nicht nur überrascht, aber ich war auch so im Nachhinein, wenn man sich das anschaut, denkt man so für den deutschen Futsal. Ähm, also ich finde den nicht unberechtigt, auch für die Nationalmannschaft äh, nominiert. Ähm, bei den Leistungen, die er jetzt im Rahmen dieses Jahres auch gezeigt hat auch äh, auf dieser individualtechnischen Ebene, ist ein torgefährlicher Spieler, ein schlauer Spieler, gleichzeitig auch ein guter Spieler, von dem musst du erstmal den Ball kriegen und ist ähm, kampfstark, muss man auch sagen, das fehlt auch einigen Spielern, mhm. finde ich, auf dem Niveau, wirklich dieses Kampflevel zu erreichen. Man denkt ja, manch eine Spieler sind kampfstark, ist, aber der geht da auch nochmal wirklich über Willen und das, das Verbund, in Verbund bringt ihn tatsächlich auf ein, ein Top-Level in Deutschland. So vergleichsweise international, braucht man nicht drüber diskutieren, aber durchaus verdientermaßen einer der mhm. Top 25 Spieler im, 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 im nationalen ich, Kader, würde ich sagen. Ich, ich würde
0: würd noch mal das Gespräch, noch mal eine, eine Richtung lenken, die ich auch interessant finde. Mhm. Ich hatte mir auch überlegt, ob wir so eine Art jeder Top, Top 5 oder sowas aufstellen. Bin dann aber bei mhm. mir bei einer Position ganz schnell zur Überzeugung gekommen, dass ich im ganzen Turnier eigentlich keinen guten Spieler auf dieser Position gesehen habe. Und das ist der Pivot-Position. Also, dafür, dass alle Teams 3-1 Standard spielen, gibt es, habe ich wieder keinen überzeugenden Pivot, der, also der wirklich ständig den Ball wirklich so gut festmachen kann, ja. sich auch dementsprechend rumziehen kann. Ich habe das schon ein, zwei Mal gesehen. Auch Günther, meine ich, hat einmal das ja, Tor aber so gemacht.
1: Günther ist schon fast so ein falscher Pivot so, eher. Der ja, kommt ja. auf die Seite hm. und so. Ich weiß nicht, wie ihr das also offen, für -0 rings Also, oder? für mich fehlt.
0: Also. Also selbst auch die, 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 die Tschechen und äh, aus von Hohenstein und auch die Brasilianer, die vielleicht mal da waren. Äh, Bosinovic würde ich als einer sehen, der das so ein bisschen erfüllen hätte erfüllen können, der nicht da war bei bei Imdorf. Äh, aber wie seht ihr das mit dem P die, die Pivot-Problematik in Deutschland? Habt ihr also da ich, finde,
1: ich finde, wir haben, Entschuldigung, wenn ich jetzt schon reindresche, ähm, aber wir haben im Finale für mich den äh, nach Hakan Erdem damals, äh, den besten Pivot ausgeschaltet. Das war Nico Zankel. den finde ich, der kann das. Der kann mit links wirklich äh, den Ball erhalten und äh, weiß wirklich, wo das Tor steht. Der dreht sich und ähm, den haben wir halt, weil wir wussten, dass er so stark ist, haben wir den auch entsprechend äh, zugestellt, etc. und auf die Außen gelenkt weil er im Zentrum einfach, wenn da den Ball kriegt, dann, dann der hat eine Granate, das glaubst du nicht, dieser Zankel. Ne? Und mhm. äh, ich finde, der ist äh, aktuell ähm, für mich, auch wenn er das nicht zeigen konnte, weil wir da haben wir taktisch überragend agiert, muss man einfach sagen. Aber wenn, auch wenn er das nicht zeigen konnte, gehört, der, ist er ja für mich der beste richtige Pivot im deutschen mhm. Fußball.
0: Christian, hast du noch einen, vielleicht den, der dir aufgefallen ist auch beim Spielen? Mhm. Und ich meine ja, nicht, einen, Guido Buchwald. <lacht>
2: ähm, ja, ich finde die Diskussion schon auch ein Stück weit ähm, berechtigt, insbesondere, wenn man jetzt, ist ja auch wieder die Frage, was für ein Spielertyp versteht man als Pivot? Ja? also Was, was soll die, Situation, äh, die Position dann wirklich auch ausfüllen? Es gibt ja auch Top-Teams, die, ich meine, Sebastian spricht jetzt von einem falschen Pivot, die vielleicht mit einem Spieler spielen, der sich situativ immer vielleicht in 1-4-0 fallen lässt und dann ist ja auch wieder die Frage, ist es eine Schwäche oder ist es eine Stärke? Wenn jetzt beispielsweise, um den Fall nochmal aufzugreifen, Alex Günther halt auch aus einem 1-4-0 agieren kann und trotzdem Schlagkraft behält oder ja. wenn du halt einen Spieler hast, der halt wirklich nur vorne, so jetzt Nico Zankelmäßig den Ball dann auch festmachen kann, abschirmen kann. Das sind jetzt schon, sag ich mal, taktische, gruppentaktische, mannschaftstaktische ja. Fragen und Aspekte. Aber das ist halt schon wieder die Frage, ist das dann gut oder ist es schlecht? Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Daniel, wirklich, ob jetzt so dieser eine Pivot, also ich würde mal sagen so Richtung Eder-Lima oder farrau die halt mhm. wirklich so die Position vorne eigentlich fast permanent besetzen auch, ja, wird mir jetzt auch wirklich direkt, Bosinovic, klar, der war nicht dabei, das wäre auch mein erster
1: da Gedanke du auch gewesen. Du deutsche Spieler nennen. Ja, nicht ja nicht klar, also generell bei der Bereich. Ja, der meinte,
2: ja. meinte insgesamt, ja. Ja, okay. ja dann
1: um, der, der war nicht dabei, aber ist ein brutaler Spieler, was das angeht. Ja.
2: Wobei der auch in der Liga und so weiter kommt, er oft auch ein ähm, bisschen mehr aus der Tiefe. Ist auch ganz interessant, weil der manchmal auch auf der aller Position eins gegen eins sucht, weil er dann auch eben eine gute Technik hat. Der hat einfach. Aber,
1: total umfangreiche ja. Qualitäten, der kann die Tiefe besetzen Echt. und kann auch auf der Seite, das ist also ja, also das
0: Deshalb Problem beim Erzähl Pivot weiter. ist ja, wenn der Pivot sich auftritt, muss er eigentlich auch aller Qualitäten haben, so, das ist das schwierige beim Pivot finde ich. Ja, in dem Moment, wo ist der wo sich der Pivot um den Mann rumdreht, ja, also nach dem ja, also der Teil nach dem Abschirm ist muss auch wieder auf der Qualität eines Allerspielers Spielers sein, <lacht> aber das Abschirm muss halt deutlich über den Abschirmqualitäten eines Allers sein. Also eigentlich ist es der Wahrscheinlich die Position, die, die am wirklich auch am, am komplettesten ist und wirklich deshalb auch am wenigsten zu finden ist.
1: Ja, aber ich finde auch den Hinweis von Christian gut, es ist also es hängt halt von deiner Spielidee ab. Gleichzeitig ja. bestimmt das auch deine Spielidee. Wenn du so einen Spieler hast, der diese Qualitäten beispielsweise, du siehst das, das ja, ne? dann, dann richtest du dein System danach aus. Düsseldorf beispielsweise hat einen jetzt, ne? ein Pivot vorne. Da kannst du dir ganz sicher sein, die werden mit denen nicht großartig ins 4-0 gehen. So wenn er diese Qualität nicht mitbringt. Die haben da einen in der Tiefe, wenn du einen Eder-Lima hast, dann spielst du ja gut, der hat auch Qualitäten auf dem, auf dem Flügel, aber ich meine, du gehst halt auch in dieses System, weil das ist einfach den kannst du sehr schwer verteidigen einfach. Ja, da macht 3-1 total Sinn auch, da ne? macht,
0: genau. das ist 3-1 total ja, deswegen,
1: wichtig Deswegen ist es ja auch dieses System, weil du diese Spielertypen suchst und dann auch dieses System irgendwie daraus entwickelst ähm, und deswegen, Nico Zanke ist halt für mich äh, als deutscher Spieler der Beste auf dieser Position, aber er hat diese Qualitäten auf dem Flügel nicht, deswegen drängen wir ihn nach außen, wo er dann eigentlich, und dann vielleicht ja. noch ein bisschen zurück ins Spielfeld weiter, Richtung eigenes Tor,
0: und dann wird er da unwirksamer. Das Wittig auch kann so auch gut festmachen, aber Mit ja. Wittig kommt nie über die Mitte. Ja. Wittig ist ja. immer falscher Pivo. Wittig spielt ja. immer auf der Außenseite und dadurch kommt eben gerade das starke Spiel durch die Mitte, ja, wo, wo dann das ist halt stark. so Sich da den Ball zu behaupten, hm. sehe ich halt nie bei Wittig. oder ja, Das, das, das habe ich auch, auch in der, der Vergangenheit. Was,
1: super selten halt. In der was
2: Vergangenheit. Beide, achso, ja, sorry. Mach ne, ruhig, Sebastian. Habe ich halt in der
1: Vergangenheit auch nur bei Zankel und bei Hakan Erdem gesehen. Das haben wir den halt auch da. Also wirklich, da gibt es so mhm. Übungen aus Spanien also zum Pivot-Spiel. Und da bin ich echt glücklich, dass der das so gut entwickelt hat. Jetzt schwere Verletzungen und es gibt mehr Gründe, warum er jetzt auch nach Gütersloh wechselt. Ähm, aber ich würde ihm wünschen, dass er wieder fit wird und dass wir diesen Pivot vielleicht nochmal Hakan mhm. noch nochmal in der deutschen Nationalmannschaft sehen. Weil ich sehe da auch keine anderen, die dieses Spiel im Zentrum so kontrollieren können und auch wirklich anspielbar sind und den Ball nicht hergeben. Und dann noch die Qualität haben, sich zu drehen unter Druck oder ja. auch abzulegen. Und Hakan Adam kann halt auch die falsche Pivot. Äh, ne? Also ich habe den ja ausgebildet, den Spieler. Also er konnte es. Ja,
0: Sebastian, das, deshalb ist er so gut ja. gewesen. Ne? Sag nochmal.
1: <lacht> äh, der arbeiten. war nicht umsonst, der war auch nicht umsonst der Pivot bei der Deutschen ja. lange. Ähm, ich spreche mit dem
2: besten deutschen Trainer, Sebastian. Nein.
1: Nein das Spaß bei ich, sein. Das ich Fuchs des Jahres, kennen Sie das noch?
0: Fuchs des Jahres? Da gab es mal bei RAN. Bei RAN gab es mal den Fuchs des ja Trainer Fuchs des Jahres. <lacht>
1: Nein, <lacht> er, er aber, ja. Ey, zufälligerweise haben wir halt den besten Pivot Deutschlands gehabt, meine Güte. So. Aber also, okay, kurz zufällig, mal da vielleicht
2: nicht. noch inhaltlich, ähm, ja. ich finde zu so wittig, muss man auf jeden Fall auch noch verlieren, trotzdem muss man honorieren, ich finde einer der deutschen Spieler auch, der sich in den letzten Jahren extrem verbessert hat, also der sein Spiel
0: ja, ich bei dir. und der
2: auch, der auch wirklich Spiele hat auch und das muss man, finde ich, ja dann auch wieder hat Sebastian ja auch schon angedeutet, was ist immer die Vergleichsgröße? Klar, wenn wir über internationale Pivots reden, ja, die würden trotzdem bei uns auch als Fixo oder Aller ja. die tragende Rolle spielen. Ähm, aber ja. ich meine, da hat Christopher Wittig wirklich auch auf internationalem Niveau schon gezeigt, dass er die Position auch ausfüllen kann. Ob das ja. dann immer perfekt oder sehr gut ist oder nicht so gut, aber er kann sie mittlerweile auch auf internationalem Niveau wirklich solide spielen und das ist ja, ja auch schon mal eine Riesenentwicklung für einen deutschen Spieler, der seitdem er 22 ist vielleicht Futsal spielt und mhm. was mich jetzt von euch interessieren würde, weil der Name sowohl in unserem letzten Podcast also heute noch gar nicht gefallen ist und der in der Nationalmannschaft, der eigentlich gesetzt ist, Manuel Fischer, also da habt ihr habt ja noch gar nichts äh, zugesagt.
0: Daniel, willst du anfangen? Ja, ähm, da kommt auf dem hohen, ich, ich nehme an, es liegt an dem, also ich, das ist der Punkt, es ist das höhere Niveau. Dann ist es schwieriger mit, dem, mit den Fußballer-Moves, die, die er hat. Er hat sich auch schon verbessert. Ähm, man sieht, er arbeitet so ein bisschen an dieser F futsal -Rolle, Aber auf diesem hohen Niveau ist es dann eben doch nicht so durchschlagskräftig, weil diese schnellen, kurzen Bewegungen dann doch noch ja noch nicht so effizient sein sind wie hm. sie sein könnten sagen wir es ja. mal so aber das hat auch die Zeit weil Manuel Fischer ist ja wirklich auch noch nicht lang dabei ähm, aber ja. da glaube ich dann ja ich man braucht ja, ja wirklich bis sich Automatismen im Futsal bilden auf dem hohen Niveau braucht es drei vier Jahre bis das bis die Automatismen ja in dem Fall auf so auf so hohem und unter Level als auch unter so wenig Sauerstoff dann äh, funktionieren ja aber okay. ähm,
1: ich finde, Manuel Fischer ist ein Spieler mit einem sehr hohen Potenzial, weil er wahrscheinlich auch kognitiv wirklich ein ähm, ja. ganz intelligenter Typ ist. Ich kann halt da, also ähnlich zu Christopher Wittig, den haben wir halt, weil er immer potenzieller Gegner bei der Deutschen Meisterschaft ist, haben wir ihn analysiert. Da muss ich sagen, wow, hat der eine Steigerungsquote. 2015, 16 gegen ihn gespielt, da war das noch der Opferspieler. Äh, also den hast du angelaufen, unter Druck gesetzt, du wusstest, der Ball geht sonst wohin und heute machst du das nicht mehr, weil er sich so stark individual, taktisch und technisch entwickelt hat. Also heiden Respekt auch hier nochmal an Christopher Wittig. Bei Manuel Fischer sehe ich ein ähnliches Potenzial in der Entwicklung. Man muss halt aufs Alter achten, aber die Motivation scheint da zu sein. Also ist auch ein sehr souveräner Typ. Hab aber auch den im Rahmen der Deutschen Meisterschaft, weil potenzieller Gegner bei dem Dorf schon analysiert, wobei in der Saison war er gar nicht so gesetzt bei bei dem Dorf, in der ich analysiert habe, habe ihn dann aber auch zum, bei der Württemberg-Auswahl als Gegner gehabt, jetzt in diesem Jahr, wo wir die 3-0 besiegt haben. Und da haben, hat er, haben wir ihn auch nochmal analysiert. Und da hat man auch genau gemerkt in der Analyse, diese futsal Moves sind noch nicht ausgereift und kommen auch noch nicht in der richtigen Situation. Falsche Entscheidungen hier und da. Und wenn du ihn dann in die Situation bringst, treff, trifft er auch noch die falschen Entscheidungen. Aber im Vergleich zu der Analyse von vor einem Jahr sehe ich da tatsächlich eine Kurve, die äh, stetig steigt. Ähm, die Frage ist halt, wie hoch geht es? Ich sehe da Potenzial bei ihm, vor allem jetzt auch bei der Deutschen Meisterschaft fand ich ihn jetzt auch nicht schlecht. Ähm, ist auch vielleicht so ein richtiger Leader-Typ, weil er halt auch die Erfahrung hat aus dem prof professionellen Kontext. Da spielst du halt auch nicht einfach so, wenn du einfach rational nichts äh, äh, reinkriegst. Ne? Ähm, ich finde, es ein, sicherlich ein sehr professioneller Spieler, der wenn er noch ein, zwei Jahre spielt, wie du Daniel auch schon hinweist, nach, in dieser Zeit hat dann seine drei, vier Jahre hinter sich und dann ist es nochmal interessant zu sehen, welches mhm. Niveau er erreicht hat und ist auf einem guten Weg die Frage ist aber, die Kurve wie, wie verläuft sie jetzt weiter im Normalfall mhm. läuft sie jetzt neben dem Zulauf tatsächlich auch steigender nicht abnehmender, weil am Anfang erstmal so ein paar Downs kommen ähm, also das wissen wir auch aus Analysen, da bist du ja auch jemand, Daniel, der da sehr viel, also beim Ja, diese Umstellphase, ich nenne das immer
0: Umstellphase 3 ja. von 4, so, da muss man ja. dann akzeptieren, dass man schlechter wird. Ja, da ähm, machst du als
1: Ökonom ja auch tatsächlich sportwissenschaftliche Arbeit, so wie man so <lacht> Superkompensationsaspekte auch in der Leistungsentwicklung halt allein vom, vom Kognitiven her nachvollziehen kann, mit so schwankenden Kurven, die aber leicht aufsteigen und da sehe ich Manuel Fischer mhm. auch ähm, verdientermaßen auch äh, in der Nationalmannschaft, es ja, gibt ja auch nicht so viele deutsche Spieler, die da spielen können, aber ich sehe ihn noch nicht so weit jetzt, ähm, wie Nico ja. Zankel beispielsweise, ganz ehrlich, also Nico Zankel ist vielleicht nicht derart professionell, vielleicht auch, ich kenne ihn ja nicht persönlich, ich sehe es halt nur auf dem Feld, aber der ist für mich der giftigere Pivot, der einfach auch den Gegner zum, zum Bluten bringen kann und auch aus dem Konzept bringen kann, während ich Fischer, der ist mir ein bisschen zu lieb vorne, ehrlicherweise, der ist mir zu lieb der, der, der individualtaktisch wie auch äh, von seinem Spiel ist er mir nicht dreckig genug als Pivot der ist zu sauber, finde ich
0: ja die Drehungen sind noch nicht explosionsartig ja. aber das kommt alles, also ich wünsche so so ich ihm das, auch dass sich die Automatismen abbilden, weil das Leistungspotenzial wie du schon gesagt hast, Sebastian, finde ich bei ihm auch extrem hoch, aufgrund seiner Vergangenheit und sowas brauchen wir im deutschen Futsal ja. schon ein hohes Ausgangspotenzial ist halt schade, dass Manuel nicht, nicht früher, Hat wir auch im Podcast mit Manuel mhm. ja auch besprochen, Ja, so schade, dass er nicht den Weg früher in den Futsal gefunden hat und ähm, ich hoffe auch, dass er nochmal einen richtigen Sprung jetzt nochmal macht in, in den nächsten ein, zwei Jahren, dass er dann äh, auf jeden Fall ähm, dann auch vorne mit Zankel ein richtig guter ja. Pivo sein kann. Ja. Dann hast du ja. auch
1: richtig, also die besten Pivos in Deutschland jetzt, äh, du kennst, ihr kennt ja vielleicht auch Haki im Eitan. so. Das, mhm. Im Westen ist der einfach eine Legende schon, ähm, zwar Verteidigung null, aber vorne war, ist der für mich äh, in bestimmten Situationen und äh, Phasen der beste Pivot Deutschland gewesen, weil der einfach, und es waren alles Linksfüße, die sind anders zu verteidigen, das ist die Erfahrung mhm. in eines, eines, eines Verteidigers in Deutschland, ist halt mit einem Linksfuß anders, vor allem in diesem engen Kontakt und also da deswegen ist auch vielleicht die Entwicklung der Links Mhm.
0: Habt ihr denn. So, wie auch immer. Mhm.
1: Na, es ist auch ein interessanter Aspekt, dass wir da einfach jetzt mit Manuel Fischer und Nico Zanke zwei linke kleben haben, wenn man so möchte.
0: Ja, ist auf jeden Fall wichtig. Da haben wir auch in der Nationalmannschaft jetzt einige. Und ich würde mal, ich, wenn wir jetzt eh schon bei der Nationalmannschaft sind, ich würde mal rüberschwenken, dass den letzten Teil des Gesprächs. Ähm, auch gerade auch die Deutsche Meisterschaft dient ja gerade jetzt Marcel Losfeld als unglaublich gute Übersicht. Über, die aktuelle, über das aktuelle Talent im deutschen Futsal. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir mal drüber sprechen. Über den aktuellen Kader, der vor einigen Tagen gestern, vorgestern bekannt gegeben wurde. Ähm, es ist, da muss man darauf hinweisen, jetzt erstmal nur wieder der Kader für den Lehrgang, für den nächsten. Das mhm. ist ja immer noch nicht wirklich dann der Kader für die Spiele. Das kann also auch sein, dass sich hier vielleicht Marcel ähm, eben offen hält, doch noch ein, zwei Spieler nochmal unter diesen Kontrollbedingungen zu beobachten, aber eigentlich schon nicht mehr im, im endlichen Spielekader. Das kann ja auch sein. Und jetzt haben wir alle Spieler, die wir jetzt eigentlich schon besprochen hatten, sind eigentlich äh, jetzt dabei. Ja, wir hatten Zanke besprochen, wir hatten Wittig äh, besprochen, ausführlich. Äh, Sacklam hatten wir im anderen Podcast und Söser besprochen, äh, vergangene Woche. Wir hatten auch noch besprochen, Günther ist dabei, haben wir ausführlich. Fischer ist dabei, ausführlich besprochen. So, und jetzt vielleicht mal zu den Namen, die man nicht so kennt. Und da ja, äh, greife ich, glaube ich, mal die zwei Namen raus, die, die, die man sich als erstes fragt, warum sind die immer noch auf der Liste. Das ist Matthias Franke von Futsal Allgäu und Alexander Weber von Futsal Allgäu. Und jetzt nun die Frage an euch, kann man das bringen, nach der Deutschen Meisterschaft Spieler zu nominieren, die einmal nicht dabei waren und die noch dazu in einer zweiten Liga spielen, wenn wir es so nennen wollen? Und ja, auch nicht in den letzten Spielen wirklich äh, gezeigt haben, dass das Potenzial da ist. Wie seht ihr das?
2: Ja, also pff, diskutieren kannst du ja alles, genauso kannst du alles bringen, ähm, vor allem auf dem Stand. Die ich, also ich finde, das Argument mit der Liga gehe ich nicht mit, weil, ich meine, jetzt sagt Sebastian als Beispiel, Hakan Erdem geht zu Gütersloh, lass den Topfit sein dann wird er nächstes Jahr zweite Liga spielen, wäre trotzdem Kandidat äh, wieder
0: für die Nationalmannschaft. Ja, oder also Jonas Hector im Fußball, auf, zweite Liga, FC Köln, klar, kann sein. Ja, Fußball,
2: Daniel, ist aber in dem Kontext, der ist so professionalisiert, dass du in 98% Prozent der Fälle, wenn du ein, ja. dieses Spielniveau hast, dann spielst du in der ersten Liga, allein, weil ja. du dort spielen willst, um Champions League international mehr im Fokus zu stehen. Pipapo. Also, ich finde im Futsal, dieses Argument würde ich noch nicht ganz gelten lassen, weil wir auch teilweise in zweiten Ligen sicherlich Spieler noch vereinzelt haben, die auch ein gewisses Niveau haben, wobei natürlich auch die Entwicklung dahin geht, dass, wie du ja auch mal schön in einem Artikel von dir erwähnt hast, auch sehr kritisch natürlich, aber dass natürlich gewisse Teams auch Spieler jetzt zu sich holen, vor allem mit dem Ausblick Bundesliga-Qualifikation. Also ich denke, es nimmt im Futsal ab auf jeden Fall, dass man sagen kann, in der zweiten Liga tummeln sich auch sehr gute Spieler, Trotzdem, dieses sehr gut in dem Kontext würde ich auch zur Diskussion stellen. Ich habe gegen die beiden, ich meine beide waren dabei, bei der Bayern-Auswahl haben wir ja mit der Südwestauswahl im letzten Spiel gespielt in Duisburg dieses Jahr beim Landesauswahlturnier. Es war ja das in Anführungsstrichen Finale Südwest gegen Bayern, was ja am Ende 3-1 für Bayern ausgegangen ist und wir sogar in Führung waren mit 1-0 und also auch jetzt nur mal aus Gegenspielerperspektive. Ich bin ja im Südwesten nicht als Trainer involviert, sondern da immer nur rein als Spieler mit dabei. Und da muss ich halt sagen, beim Spiel damals war halt für mich so, bei Bayern, der so rausgestochen ist, war der spanische Spieler, ich glaube, Rodriguez, der bei äh, Regensburg auch vorher war, Den, der ist mir als Gegenspieler einfach rausgestochen. Und ähm, Alex Günther damals schon, wie Sebastian ja auch richtig erwähnt hat. Und sonst fand ich, war einfach ein gutes taktisch, gut eingestelltes Kollektiv hintendran. Aber jetzt nicht so die beiden in der Form, dass ich sagen würde, die sind jetzt für mich Kandidaten für die, für die Nationalmannschaft. Ja. Also ist, ist mein, mein Eindruck und auch, denke ich, die Spieler haben das auch gezeigt, dass das jetzt keine Spieler sind. Da würde ich vielleicht eher einen jungen Spieler, ich habe jetzt mal reingeschaut, ist ein 2000er, ein 99er dabei oder Fuert ist, glaube ich, der drittjüngste, drittjüngste ja. von euch, Jahrgang 97. Ich glaube, wenn jetzt nicht wie bei Alex Günther, wo du sagst, okay, der bringt uns wirklich voran, wenn der spielt, ja, würde ich eher einen jüngeren Spieler mitnehmen, um also wenn es jetzt um den finalen Kader geht, um dem da Einsatzzeiten zu geben. Also das ist so mein, hm. mehr so meine... Ja, aber die beiden Idee. sind ja auch nicht jung, ähm, die
0: sind ja 29, also sind jetzt auch nicht die ja. Jüngsten jetzt, also ja, nicht... Also,
2: es wäre halt mal wirklich spannend und den Einblick haben wir natürlich nicht. Ich bin gleich ja. auch auf die Perspektive von Sebastian gespannt. Aber ist natürlich nur ein Einblick oder Ausblick, je nachdem, wie man es definiert, von außen, was denn die Gründe oder die Aspekte sind, warum man sagt, man nimmt die jetzt mit. Das, das fände ich einfach spannend in der Diskussion. Und ja. mal gucken, was Sebastian sagt.
1: Oh. Also erstmal muss man ja sagen, ähm, schon damals beim Landesauswahlturnier war das ja auch schon überraschend, dass äh, diese zwei Spieler vom Futsal Allgäu mit reinkommen. So, Die waren aber vorhanden, die waren dann im Kader drin und äh, Marcel konnte sich, und also das Trainerteam, Funktionsteam vom DFB, konnten sich einen Eindruck dieser Spieler machen ähm, und haben sicherlich da irgendeinen positiven Eindruck aufgenommen, sonst wären sie jetzt nicht mehr dabei. Das wissen wir auch. So, Gleichzeitig ist seit dem Landesauswahlturnier dann bis auf ein bisschen Rückrunde nicht viel passiert und jetzt haben wir auf einmal drei Tage Futsal gehabt in Duisburg. So, also da muss man auch sagen, was willst du denn da jetzt, also erstmal ist dazwischen halt entwicklungstechnisch, konntest so du wenig nachvollziehen. Das heißt, ich bin da jetzt auch nicht so überrascht, dass er da den Kader nicht komplett umwirft. So, Dass diese zwei Spieler vom Futsal Allgäu dabei sind, wer weiß, was das für Faktoren noch hat. Selbst als Trainer weißt du, auch in der Westfalen-Auswahl, bei mir ist das so, da nimmst du nicht immer die, die zwölf besten Spieler mit, sondern vielleicht auch zwei, die einfach ein geiles Feeling in die Truppe bringen, die sich gut involvieren, die denen auch soziale Kompetenzen mitbringen, Professionalität mitbringen, wer weiß, ob die das mitbringen, ist auch ein Entscheidungsfaktor. Auch auf diesem Niveau und vor allem auf diesem Niveau, weil da ganz viel über Mentalität und auch Konzept im Kopf geht. so, ähm, Um da so einen Ausgleich zu kriegen. Das kann natürlich ein Faktor sein. Also ich würde eher sagen, äh, ist es ist zwar sportlich gesehen von außen schwierig zu verstehen, andererseits haben wir nicht den, Innen, den Innenblick, wir können da nicht reinschauen und haben auch nicht die die, die die Erfahrungswerte, die jetzt die Nationalmannschaft dort äh, mit den Spielern hat. Und äh, seitdem ist Corona gewesen. Also von daher würde ich an diesem Kader, der jetzt erzeugt wurde, erstmal nicht großartig kritisieren. Ich bin zum Beispiel glücklich, dass unser Fugart wieder dabei ist. Der hat auch, äh, eine super, auch schon ein super Landesauswahl-Turnier gespielt. Und äh, seitdem ist aber leider nicht viel passiert. Und ähm, ja, also ich denke, dass, dass die Notizen gemacht wurden sind äh, bei der DM. Aber dass jetzt erstmal keine großen Veränderungen da sind, ist irgendwie nachvollziehbar. Ich glaube, als Trainer hätte ich mir da auch Gedanken gemacht, Mache ich jetzt hole ich mir jetzt fünf neue Spieler rein oder tausche jetzt fünf aus. Ich glaube, du hast auch nicht immer die, du bist halt nicht Aktionist in dem Moment. Was wir uns wünschen, ist halt schnelle, ist schon immer wieder schnelle Reaktion, weil wir sehen so eine heftige Entwicklung hin und her. Dann kommt der Spieler wieder auf, dann der. Jetzt haben wir Ito Getschim, der einfach die geilste Torquote hat aktuell. Der haut einfach drei Dinger pro Spiel rein. Mr. 300
0: km/h meinst du? Ja, was ja. auch immer. Wie aber wo, ist, immer er, wo ist denn Getschim? Ähm, warum ist er nicht nominiert? Wurde er angefragt und kann nicht? Weißt du was?
1: Das, also, meiner, meines Wissens nach wurde er nicht
0: angefragt. Hat okay. ein überragendes Turnier gespielt, wie ich ja. finde. Absolut. Äh,
1: einerseits natürlich, ein, also du hast keinen Spieler in Deutschland, der dir die direkten Freistöße so reinhaut. Das hat er jetzt unter Beweis gestellt. Ja, aber das ist ja echt die Frage,
0: ist. warum nominiert man nicht Spezialisten? Ja, das heißt, wenn Getschim ja. nichts könnte am Ball. Also, er kann nur 300 km/h Hammer
1: so... Ja, Freistoß, Einwechsel, Dings. Ja, aber das ja, Ding ist, er kann ja auch mittlerweile mehr. Der, der ist... Ja, der, ja. Der, ist, der, ist einerseits ein, der hat diese Spezialität, der hat einen Bombenschuss, der weiß auch, wo das Tor steht. Wenn er aufs Tor kommt, entweder Hand ab oder Tor. So, ähm, Das einerseits. Andererseits hat er auch ein extremes taktisches Verständnis mittlerweile. Das muss man auch sagen. Also da hat er sich in diesem Jahr auch sehr gut entwickelt. Und ähm, das hat man bei der deutschen mhm. Mannschaft auch gesehen. Er war auf jeden Fall unser mitstärkster Spieler. Ja? Ähm, aber ich kann auch verstehen, dass er nicht direkt nominiert wurde wieder. Weil eben der, die, einfach die, die Entwicklung im Jahr jetzt äh, von aus mit Corona... Ähm, ja. Das finde ich eigentlich auch ganz vertrauenswürdig und solide, auch in die Spieler von, von Marcel. Der hat jetzt eine Quali vor sich, der weiß selbst nicht immer, wie das jetzt strukturell da genau weitergeht, denke ich. Ähm, und ich finde es ein gutes Zeichen, dass er erstmal jetzt nicht so viel verändert hat, sondern gesagt hat: Ey, Corona haben wir alle irgendwie jetzt äh, größtenteils hoffentlich hinter uns. Der Sport sollte jetzt weitergehen. Und ich finde, das ist eine, eine, eine mhm. solide Entscheidung, so wie es aussieht. Aber. Sollte weiterhin natürlich auf dem Zettel haben, die die jetzt bei der DM überragend gespielt haben. Und da ist halt auch Aytö Getchem einer, der... Ja. der also das muss ich sagen, habe mich gewundert, dass es ja.
0: er fehlt. Ähm, Fabian Schulz auch als vielleicht 280 km/h Schuss. Ja, der hat auch. ja auch einen unfassbar guten Hammer links. Äh, Finde ich gut, dass äh, Fabian Schulz jetzt reingerückt ist, der auch schon seit 2016 beim Länderpokal mitmacht. Also ja. der auch schon viel, viel länger eigentlich irgendwie auf der Karte war, aber sich jetzt auch erst in meine Optik äh, gespielt hat, muss ich sagen... Die sind jetzt auch neu dabei und Christopher Grause, auch aus von 1894, mhm. anscheinend ist auch neu reingerutscht. Ja. Ähm, ja, auch guter Spieler, kann man auch völlig verstehen, den Spielern jetzt mal da die, die genau. Plattform eben zu bieten. Ich, äh also ich denke,
2: ein Aspekt, den Sebastian ganz richtig genannt hat und der, klar, ich habe es jetzt rein von der individuellen Perspektive vielleicht stärker mhm. betrachtet, ähm, aber natürlich aus trainer ja, jetzt haben wir auch auf einer anderen Ebene diskutiert, wenn Sebastian, du oder ich, Daniel, äh, Trainer wären, dann spielen ja nochmal in so einer Kaderzusammenstellung, was absolut richtig ist, ganz andere Aspekte mit rein. Ja, ja, Und ich denke, der Kader spielt schon ganz klar in die Richtung ab, hey, seit dem Landesauswahlturnier waren, wie Sebastian absolut richtig gesagt hat, eben nicht so viele. Vergleichsmomente da und jetzt schenkt man, was ja auch gut ist, seinem Kader erstmal Vertrauen und man sieht ja auch, dass der Kader auch in die Richtung, auch von der Altersstruktur, ja, dass er wirklich klar darauf ausgerichtet ist, hey, ich habe jetzt meine Spieler, die mit diesem System, mit den Ideen, wie wir spielen wollen, vertraut ist und ich bringe da jetzt vielleicht mal eins, zwei neue, jetzt wie Krause, Schulz und ich glaube, David Lux von Deisenhofen, der aber, glaube ich, auch schon mal bei einem Lehrgang dabei war, mhm. die aber alle drei noch kein Länderspiel haben, das die kann bringe nicht, ich jetzt aber... mal Genau, die drei bringe ich jetzt mit rein, aber so mein Grundgerüst und jetzt so ein Spieler wie iTürk, ähm, Gejim, den ich vielleicht dann auch schon kenne von Lehrgängen, wo ich jetzt so ein bisschen weiß, wo steht er, wo ist er, den lasse ich dann erstmal jetzt außen vor, um nicht zu viel zu rotieren, auch im Kader. Und lasse diesen Kader vielleicht erstmal zusammen. Und ja. ich denke mittelfristig, ich meine, wie es ja immer bei Nominierungen ist, man kann immer unendlich. Äh, diskutieren. Ich finde es immer entscheidend, dass wirklich derjenige, der die Entscheidung trifft, auch wirklich eine relevante, gut evidenzbasierte Grundlage hat. Äh, und wenn er eben sagt, okay, der Lukas Podolski-Effekt, ja, der macht halt gute Stimmung und ähm, der ist Inno eh Nummer 14. Aber ganz aber ehrlich, trotzdem sind wir jetzt
0: mal, trotzdem mal Butter bei die Fische. Wenn zwei Spieler bei einem Dub spielen, der noch, nicht, der noch nicht mal die Liga dominiert hat, in die zweite Liga. Ja. Ist echt die Frage, wo kommt diese Qualität her? Also, gerade im Futsal können, müssten dann diese zwei Spieler Franke und Weber. Ja, im Alleingang wenigstens in der zweiten Liga Bayern, also diese, diese Münchner Liga da unten, dort ja. irgendwas ja, bewegen und be bewegen sie aber nicht, ja, sind da nur Mittelfeld. Mhm. So, das ist, also ich, tut mir leid, das ist Geschmäckle. Also, ja, wobei, ich meine, also wie ich das jetzt so verfolgt
1: habe, ist in der zweiten Liga da auch ein bisschen, also auch Mannschaften, die da ähm, von außen auch Spieler hinzuholen, die vielleicht sogar dann im Gesamtpaket einfach die bessere Leistung Ja, wo sind die dann? Das sind ja, ja keine also, deutschen Spieler. Ja, okay. Das, ne, ja. Also, das ist das Ding. Und Mit Cowboys auch, München ja, zum Beispiel. Geh mal,
0: machen wir es mal so. Wen würdet ihr aufgrund der Leistung bei der DM im Kader sehen, der äh, nicht hier auf der Liste ist? Franjo Delic.
1: <lacht> ja, deutsche Spieler, bitte. Ah, okay, sorry. Einbegung. doch. Ja. Christian, mach mal bitte. Ich, ich muss ich, ich
2: zum Start. Ähm, boah, gute Frage. Also, ähm, wie gesagt, nochmal das zu unterstreichen, Daniel, du hast natürlich schon recht. Also wie gesagt, aber es ist immer die Frage. Jetzt sag einen Namen. Die, ja, nein, nein, einen Namen, du redest dich raus. Das die Alternative. Schieß einen Namen raus, du
0: redest dich raus.
2: <lacht> ich könnte noch, warum ist Jonas Hoffmann nicht dabei? Was davon jemand was? Äh,
0: ah, ist mir beautiful. aufgefallen. Könnte vielleicht wegen um, Corona reisen, irgendwas ja. oder so? Das das vielleicht. Sein. Okay. Das wissen wir auch nicht. Um,
2: jetzt habe ich überbrückt. Um, ein Spieler? Nee.
0: Ja, oder zwei? Das also, ist Frage.
2: Ja. Wirklich ein deutscher Spieler, der so noch rausgestochen ist, dass ich den mitnehmen würde? Puh, muss man ehrlich sagen. Und das ist ja auch immer die Frage eben die, der Alternativen. Dann sind es vielleicht eher schon Spieler von Teams, die nicht dabei waren bei der DM. Ja, also itu g -Team haben wir ja gerade schon diskutiert, ja. ähm, der natürlich jetzt Spezialistenqualitäten durch seine Freistoßkomponente eben mitbringt, der sich auch, wie Sebastian gesagt hat, sicherlich in seinem Spiel auch insgesamt verbessert hat. Mhm. Ähm, aber ich fände es jetzt wirklich schwer, jetzt direkt aus der Pistole raus wirklich einzunennen, wo ich sage, jetzt rein von der DM, der war dabei und der fehlt mir komplett. Mhm. Also ich weiß nicht, deshalb Sebastian, gern du, also ich habe nicht einen auf die Schnelle, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ich sehe das auch ähnlich. Also wir haben, wie gesagt, es sollte ja auch schon ein bisschen durchklingen, jetzt in dem Kader schon auch richtig gute Jungs und... Äh, ich sehe, also wenn ich das auch neutral betrachte und mir die Spiele auch im Nachhinein nochmal angeschaut habe, ähm, ich habe mir wirklich alle Spiele angeschaut, also ich habe die runtergeladen und mir tatsächlich nochmal angeschaut, einfach um so ein, eine Einschätzung auch unserer Leistung zu kriegen. Und da muss ich einfach sagen, ja, das haben wir gerade schon gesagt, Eitrich Getchim ist halt der, der, der da eigentlich noch rein kann jetzt, ähm, einfach weil er ein Top-Niveau abg abg abgeliefert hat. Ansonsten, ich sehe Perspektivspieler vielleicht noch, die dann vielleicht in einem halben Jahr sich so weit entwickelt hätten, aber die, die kommen einerseits auch, einer kommt aus unseren Reihen, den ich da sehe, der sich da entwickeln könnte. Aber muss ich jetzt auch nicht nennen, ich will den auch keinen Druck machen.
2: Und der andere von Mainz natürlich. Ne? Ah,
1: eins muss ich sagen, Christian, ohne das, nur weil ich dich mag, sage ich das jetzt nicht. So. Aber wenn du die zweite Halbzeit so hältst wie die erste Halbzeit, gehörst du in die Nati. Ohne Scheiß. Die erste Halbzeit gegen Regensburg war super gut. Ne? Ich weiß ja, Daniel der hat immer wieder was zu merken und weckern gehabt. Aber ich fand einfach vom Torwartspiel war das 1a. Wirklich, Wenn du noch den Egita machst und in der ersten Halbzeit das Ding reinballerst, da wo du Alleingang startest, ähm, dann bist du brutal. Aber in der zweiten Halbzeit nimmst du, nimmst du das Risiko. Nimmst du, Das ist auch ein großer Spieler, der aber nichts Großes dann mit der Situation erreicht hat, aber du nimmst das Risiko und hast den Mut. Also, ich finde, da sollten sich äh, natürlich daraus lernen, ziehen, äh, lernen äh, da Lehren ziehen, aber gleichzeitig auch kann man sich, äh, welcher Tor hat man das gemacht, dass er sich den Ball nimmt und nach vorne läuft? So.
0: Also, das hat auch keiner ja, Das muss er das machen, das stimmt. Das muss
1: er machen. Und wenn das gelingt. Raoul ja, hat auch so einen unglaublich
0: guten Pass gespielt, das eine Mal. Ja, das ja. Kann, passieren. Das kann natürlich passieren. Ja, das Aber ey, Raul
1: äh, bei, bei Regensburg im Tor ist auf internationalen Top-Niveau in äh, Sachen abwürfen. Das ist Wahnsinn. Ja, er wirft den, gut, auf ja. den auf den Bierdeckel. Und um, Tempo Unfassbar. stoppen, äh, äh, pff, da ist alles drin. Nur also, er ist, wurde, glaube
0: ich, drei-, vier-, fünfmal getunnelt und das einfach, ja. da hat man gesehen, das sind die Grenzen der brasilianischen Futs äh, fußball ja. genau Aber komm, Lass ich über würde ich nicht über Teuter sprechen, ich wollte nee, nee, okay. einfach
1: mal reflektieren, ich fand das super, die erste Halbzeit und wir ja. reden über das Namenschaft und der war, du warst ja schon dort äh, und das war nicht, das war nicht ohne Grund. Ganz einfach, das hat man einfach gesehen. So, ne? Und äh, ganz ehrlich, dir fehlt einfach noch eine Liga, wo du dann vielleicht sogar in aller Regelmäßigkeit das, das Level abrufen musst. Ähm, ich sag wenn du in Westdeutschland spiel gespielt hättest, wärst du jetzt wahrscheinlich auch über den Top-3 teutern. So, denke ich. So, ist, weil man die Ansätze einfach und auch das, das Verhältnis einfach äh, gut einschätzen kann. so Habe ich auch aber schon gesagt? Sehr äh, aber
0: ich will auch noch sagen, auf der Teuter-Position glaube ich, trotzdem, die drei, die da sind, brauchen wir nicht reden, ja. waren die drei besten, äh, ja. außer Christian mit mit äh, Besten Torhüter. Wie sieht es aus mit Philipp Ropas?
1: Philipp Ropas, fand ich, hat sich die, hat sich eine Nominierung verdient durch das Turnier, finde ich. Also, ich finde, also ich habe ihn jetzt auch nur wirklich ernsthaft bei uns gesehen. Ähm, hat wirklich, ist, man merkt, er ist auch Führungsspieler. Ähm, und ich finde, der hat Qualitäten. Ähm, auch wenn man ihm begegnet, das kann ich auch mal so sagen, der wirkt vielleicht auch manchmal so ein bisschen arrogant. Aber das muss man einfach sagen, auf dem, auf dem Feld ist das ein super fairer Typ und auch neben dem Platz dann nach dem Spiel. Ähm, also da muss man einfach sagen, der erste Eindruck könnte da trüben. Das ist ja bei vielen so. so man macht sich so ein Bild und ich finde, Ropas in der Hinsicht ähm, wird vielleicht sogar von einem Leistungsspektrum unterschätzt. Aber bei der deutschen Meisterschaft hat er gut gespielt. So mhm. muss man einfach anerkennen. Er hat einfach gut gespielt und man hat gesehen, Regensburg ohne ihn ist halt... Da, ist, da fehlt einfach eine Komponente, die wichtig ist. Und dat, wenn du im Finale stehst und dir fehlt diese Komponente, die dich vielleicht besser macht, dann kann das auch eine Berechtigung sein zu sagen, ja. du kannst in die Nationalmannschaft
0: Palutka ist auch so ein Name, die man vielleicht weiß ich nicht, ob er deutsch ist, das weiß ich gar nicht. Slowake. Ah, Slowake gut, Slowake. das haben wir schon, ja, ja. hat sich dann schon ja. geklärt. Äh, wen habe ich noch? Wer <lacht> ähm, hat die Frage, gerade wenn man jetzt wieder sieht, jetzt haben wir diese Allgäu-Typen, äh, die zwei, äh, Marvin Bus von Kölner Panthers. Jahrelang dabei, auch jetzt nicht mehr der Jüngste, hat für mich aber bei den Panthers, gerade aufgrund seines doch sehr starken rechten Fußes, ähm, links, rechts, bin ich jetzt auch aber jedenfalls ein guter Fuß, ja. ähm, doch ganz guten Eindruck jetzt noch gemacht, also unter den, den Spielern von den Panthers. Habt ihr da noch jemanden irgendwie auf der, auf bei den der den Karte? Panthers? Bei den Kölnern? Da
1: waren auch schon alle bei der Nationalmannschaft, oder?
0: Also. Ja, fast alle waren mal da, ja, also also ohne,
1: also ja, aber auch äh, alle, alles Top-Jungs, ne? Marvin Bus auch im Westen ganz bekannter Spieler. Ähm, ja, also wür, würde ich jetzt, weil als direkte Konkurrenz ist, ungern irgendwie äh, analysieren. Ähm, aber auf jeden Fall ein, ein sehr guter Spieler.
0: Ja, Fortes kriege ich auch gerade nochmal durch, aber dann weiß man eben gerade nur von der Liste gar nicht, wer jetzt Deutsch, Deutsch da war, aber hat einen guten Fix so hinten. Fortis, mit den gelben Schuhen. Ich weiß nicht mehr, wie der Name war. Ich habe vergessen. Äh, wisst ihr das ja. noch, wer das war? Bei Fortis? Wir, wir sind raus. Bill
2: war ja nach unserem, das hab ich nicht ja, gesehen. Habt ihr nicht gesehen. Ne? Also das, er hat auch eine gute
0: Figur. Also war gut. Also die, die, klar, den Jungs fehlt, auch die Automatismen und die Spielabläufe, die können die gar nicht leisten, aufgrund auch der fehlenden Hallenzeit und alles, haben sie dann trotzdem ja. sicher ja noch gut rangekämpft. Ja. Ähm, Aber auf der fixen Position
1: ja. ist es, also mit Ono Saglam bist du einfach top besetzt in Deutschland. Also ja. Der Heinz ist jetzt raus, ähm, da wird sich auch schon jemand geben, ich sehe auch, seh auch da eher Perspektivspieler aktuell, die sich dahin entwickeln. Ähm, auf der fixen Position ist eine Vakanz bei der Nationalmannschaft. Ja, Superi kann
0: das ja auch ganz gut spielen, ne?
1: Ja, Superi, ja, aber ist jetzt kein Saklam, muss man sagen, der, der also nee. das ist für
0: mich äh, Sackler mit neben Söser für mich noch die, die, die ja. deutschen Spieler, die am besten Schuss finden, die endlich mal Schuss finden, machen. Ja. ja. fand ich unglaublich stark, auch äh, super Pickel-Schuss einmal, ja.
1: Und Salam schaltet dir einfach auch in Deutschland alles aus vorne. Ne? Also ja, ähm, der, der, ist, der hat alle Qualitäten, äh, auch im Offensivspiel, die du als ein Fix so auf deutschem Level brauchst, um, um höchstes Level da zu spielen. ist einfach so.
0: Ja.
2: Aber wer ich, glaube ich, noch, äh, also ich also aktuell absolut richtig, noch nicht dabei, aber die auch schon mal bei legging dabei waren, finde ich, die phasenweise in Spielen auch guten Eindruck gemacht haben, ich kann es jetzt nicht vom Namen noch unterscheiden, aber waren die Hacjavtic-Brüder von hm. 1894. Also ähm, auch, sind ja auch noch junge Spieler. Ähm, hm. Sicherlich jetzt auch mit der Entwicklung, die 1894 geht, sicherlich auch Spieler, die man in Zukunft wieder lesen ja. wird. Also bin ich mir absolut sicher. Und ich finde, man muss ja eh auch schauen. Ich meine, wir reden jetzt über die Teams, die bei der Deutschen Meisterschaft ja. dabei waren, aber wir wissen alle, dass noch genug Spieler in Deutschland rumlaufen, und das haben wir ja auch schon oft diskutiert, die einfach ja, alleine Nur nicht durch, bei
1: Fortuna Düsseldorf, da spielen keine Deutschen mehr.
2: Die die alleine hey. durch die, die Sichtung, Scouting-Kapazitäten, die der DFB hat, einfach unter dem Radar laufen. Ja, mhm. ähm, Und ich meine, wie, wie lang, äh, Um klar ist jetzt meine Perspektive natürlich, äh, und damit meine ich jetzt nicht die finalen Kader, sondern eher auch die Regionallehrgänge und so weiter, die es eine Zeit lang gab, ähm, dass auch der Südwest natürlich, weil wir keine Regionalliga hatten und auch erst mal ein Sichter nicht in die Regionalliga Südwest vielleicht kam oder kommt oder vielleicht haben wir es auch nur nicht mitbekommen, ähm, Ja, dass da vielleicht mal ein, zwei Spieler nicht so diese Chance kriegen, auch dann an den Lehrgängen zu partizipieren. Und nur wenn du daran partizipierst, kannst du ja auch die Spielphilosophie kennenlernen und die dann wieder umsetzen, weil das ist Na, ja das aktuell stimmt. für die Nationalmannschaft ja auch... also von dem, was Marcel macht, auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ja auch absolut richtig, aber ist erstmal aktuell eine hohe Eintrittshürde, weil du mhm. gewisse Aspekte taktisch, Standards erfüllen musst oder laut Ansicht des Trainerteams erfüllen solltest, um überhaupt relevant zu sein für den finalen Kader. Und das kriegst du ja aber andersrum auch wieder nur, wenn du mal bei Lehrgängen dabei bist. Ähm das finde ich, ist halt auch immer so ein, so ein Zweischreiter. Kannst du das wieder
0: aus, kannst du das umgehen, indem du dann wirklich eine U19 und eine U17 aufbaust, die dann das schon so früh dann anfängt, das Konzept, aber davon ja. sind wir ja ganz weit aber, weg.
1: Aber ist doch interessant, also ich finde, das ist ein guter Punkt, dass du halt ohne Partizipation jetzt auch vielleicht nichts mitbekommst und auch nicht mhm. weißt, wo du dich entwickeln kannst. Aber ich glaube, wenn du dich beim DFB und bei Marcel meldest, der schickt dir sein Spielkonzept also mal, also der ist, die sind ja da schon jetzt auch während Corona mit Trainings ein, äh, von, von Marcel, mit Trainingsaspekten drin, ähm, der, ich glaube, der macht da kein, also aus den Standards, klar, da macht er sicherlich, aber ja. so Grund, Grund, Grundsachen äh, Klar, in der Theorie, packen, das, ja. das zu lernen, ja.
2: ist ja das eine, ja, das wie so du es dann auf dem Feld umsetzt, praktisch, und ich finde es aber interessant, ja. vielleicht noch den, weil junge Spieler gerade aufkamen, dass keiner vom, ich meine, wenn ich richtig geschaut habe, keiner vom letzten U19-Lehrgang dabei ist,
1: also, fände ich
2: auch einfach nur hinsichtlich, klar, jetzt kann man auch wieder über den Zeitpunkt diskutieren, ja, gibt Aber viele Da fehlt doch der aber, Wettkampf, ne? Ja, ja, genau, aber trotzdem, so vielleicht ein, wie gesagt, ich, ich hätte mir vielleicht noch ein, zwei jüngere Jahrgänge mehr gewünscht in dem vorläufigen Kader, wo ich sage, okay, die kommen vielleicht auch nicht für den finalen Kader aktuell noch in Frage, aber die nehme ich einfach jetzt mal mit, weil das davon profitiere ich in zwei, drei Jahren und davon profitieren vielleicht ein, zwei andere Spieler, die jetzt auch schon auf Position 17, 18 nur sind, nicht so stark. Also das wäre so mein wo ich vielleicht noch ja, okay. eine leichte Veränderung gesehen hätte. Ja, wir
1: wissen ja nicht, was jetzt, der DFB macht ja so viele Termine wie noch nie. Ja, ja das also stimmt wir, auch wir merken wieder. es jetzt gerade mit der Spieltagskollision, aber dann erkennst du auch, die, da lassen sie nicht nach, ja, trotz Covid. Ja, also, äh,
0: Gott sei Dank. Ja,
1: ja was, heißt, also, was heißt Gott sei Dank? Man hätte vielleicht auch sagen können, okay, damit die Ligen sauber laufen, nehmen wir zwei Termine raus oder so, aber anscheinend hat die Elite in der Hinsicht äh, Vorrang ähm, und wer weiß, was da noch passiert, aber ja, vielleicht machen sie auch so viele Spieler. Ja, die Charakter.
0: Elite ist ja auch wichtig, um wieder neue Spieler ja. dann auch wieder zu, zu attrahieren. Ne? Das ist ja auch wieder wichtig. Dann, dass auch von unten nach oben und von oben nach unten beide auch, Bewegungen äh, stattfinden. Aber auch, auch,
1: auch einen Schritt weiter denken. Wenn du jetzt die Termine blockst und auf einmal Na, kommt klar. da Probleme und dann, dann hast du keine Bundesliga deswegen, haben wir ja am Anfang gesprochen, dann hast du dann Bärendienst geleistet. Ne? Also, ähm,
0: ja gut, das hat sich, aber das Problem hat sich, muss man jetzt auch mal sagen, der Westen selber gemacht, indem man nicht ja. einfach Westfalen wollte, konnte sich ja. nicht entscheiden, wen sie hochschicken. Ja, dann werft eine Münze ja, und oh. wählt einen aus. Fertig, ja, ihr habt ja, einen Aufstiegsplatz und fertig. Kann. Was man dann gemacht hat, nee, wir können nicht, warum auch immer, man kann immer, ist keine Ausrede. Ja, wir müssen zwei Aufsteiger schicken, jetzt brauchen die anderen auch wieder zwei. Jetzt hat PCF Müller wieder aufgestiegen und äh, dann noch zwei aus, aus Westfalen ein zweiter, wo wir schon wissen, dass Bonner SC ja. schon ja. leistungstechnisch sich nicht stark verbessert hat, im Gegensatz zu vor zwei Jahren beim Abstieg. Ähm, so das, da hätte man Schluss machen müssen, hätte man genug mhm. freie Tage gehabt. Gott sei Dank, kann man ja fast noch sagen, dann unter dem Aspekt, hat jetzt wieder Atletico Köln schon wieder zurückgezogen, schon bevor die Saison losgeht, ähm, damit ja, das, man das da Lust, Lust hat. Ist
1: halt, das Lustige ist halt, äh, das kann ich auch sagen, in Westfalen, zwei Mannschaften haben angefragt und eine Mannschaft hat sich da nicht mal gemeldet. Also ist ja nur eine hochgegangen aus Westfalen jetzt. Ja, und ja. Damit, damit ging der ging der Scheiß los. Und ich komme aus dem westfälischen Verband und äh, da kann, das ist, aber siehst du auch, während Covid-19, ähm, ging halt auch nicht viel in der Kommunikation und ja. äh, da war auch viel Unsicherheit. Da will ich jetzt niemanden beschuldigen. Und die so Unsicherheit
2: so. ist immer noch da. Ja, also ich, ich meine, Deswegen reden wir, wir von Prävention. Jetzt die, ne? Ja, jetzt also die also Entwicklung ist. Aber ich finde, ein Aspekt daran noch, ähm, da muss ich, finde ich, ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich meine, der DFB gibt jedes Jahr seinen Rahmenterminkalender ja. raus. Da stehen alle Termine drin. Ja. Das ist der... Und mein, wir kritisieren oft genug auch hierarchien, klassische Hierarchien, aber in dem Fall absolut sinnvoll. Die oberste Institution gibt seine Termine raus und dann kommen die Regionalverbände, ja. und dann so, die, die dann ihre aber Termine der machen. Pünktlich? Wisst ihr das,
0: was? Er, vielleicht kam der auch dieses Jahr später, kann ich mir vorstellen. Ist doch, hat, ist doch egal, ob er pünktlich
2: oder später kam. Die Ligen wurden doch erst danach gemacht. Genau. Also, das ist doch wurscht, ja. wann der jetzt final das kam. Also, und deshalb gebe ich dem Sebastian zu 100 Prozent recht, dann ist meine erste Aufgabe als Staffelleiter, dass ich schaue, ohne den jetzt persönlich zu kennen, ich bewerte nur die, die sachliche Arbeit, Ja, muss ich sagen, hey, dann gucke ich mir an, das ist der DFB-Rahmen-Terminplan, das sind die Spieltermine der Nationalmannschaft, ich habe hier drei Teams in der Liga, die potenziell oder vier die Nationalspieler abstellen, So, dann muss ich doch sagen, hey, ich muss irgendwie ein Spielsystem schaffen und wenn ich sage, wie im Süden, im Süden, die haben jetzt ja auch viele Teams, die spielen eine Hinrunde und dann die ersten sechs spielen einen Aufstieg- oder DM-Modus, Bundesliga-Modus und die unteren sieben spielen einen Abstiegsmodus. Das ist auch schon eng.
0: Ja, aber das war, ja, ein, das war doch, ja einer von Sebastians Vorschlägen. Ja, ja also wir, aber ich muss doch eine Idee ich, haben, oder? Ein
1: bisschen anders wie ich das dann ja. umsetzen kann. Ja, aber ja. Besser, es war ein bisschen anders und besser, weil wir ja, haben immer noch ja. vollen Wettbewerb gehabt. Ein Hin- und Rückspiel haben eine regionale Aufteilung. Eigentlich vorgeschlagen, wodurch dann die Kosten und die Spieltage reduziert wurden, gleichzeitig danach Playoffs, um den Abstieg wie auch um die deutsche Meisterschaft ah, okay. und damit, ähm, sodass halt alle die Chance haben, sportlich äh, mit fairem Wettbewerb das Ganze äh, zu wuppen, sei es nach unten hin und nach oben hin. Hm. Wäre sinnig gewesen in jeglicher Hinsicht, wurde aber pff, ehrlicherweise, ich kann das auch alles War, nicht richtig nachvollziehen. Wurde Sebastian,
2: halt. eine Nachfrage. Ähm, ja, bitte. Wie ist denn. Also ich, ich sage mal prinzipiell, ich finde jetzt das Argument schon auch schwach zu sagen, ähm, futsal können nicht unter der Woche spielen, weil im Fußball ist es. ist es ja bis zur, nee, nicht auf dich bezogen, einfach ja, so, weil das ja auch oft wieder von Teams so, ja, unter der Woche und ach, dann weil dann, finde ich, geht es wieder so ein bisschen dahin, ähm, das ist für mich so Kreisliga-B-Argument. Also ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, mhm. ähm, die Berechtigung, weil wir ja im Futsal oft noch vom Fußball abhängig sind, ich meine, die ganze Problematik brauchen wir jetzt hier nicht aufmachen, ja. aber dann würde mich jetzt einfach interessieren, wurde denn dafür zumindest, dass man sagt, wir versuchen englische Wochen mit einzubauen oder da ein Konzept auch oder eine Idee vorgelegt oder wurde einfach gesagt, naja, guckt mal, wie es läuft und dann schauen wir halt, ob die zwei Teams einen Ausweichtermin finden.
1: Also wir kennen aus der Vergangenheit, dass unter der Woche sehr schwierig ist. Wir haben einerseits noch keine bezahlten Spieler, sondern arbeitende Spieler, die ähm, für die Fahrten entsprechend Zeit aufbringen müssen unter der, unter der Woche. Ähm, das ist das erste Problem. In der Bundesliga sehe ich da kein Problem, äh, mal donnerstags mhm. oder mittwochs zu spielen. Ähm, aber ähm, in der Hinsicht ist das einerseits erstmal schwierig. Aber das ist jetzt für mich auch überhaupt, also da denke ich, bei unseren Jungs überhaupt kein Problem, die kommen naja, ja auch zum Training. Ja. Und bei uns auch die Hallensituationen der sich kein Problem, wir können auch mittwochs oder donnerstagabends eine Hallenzeit gestalten, aber da kommen dann Probleme tatsächlich auch in, bei anderen Teams auf, allein unter das der stimmt. Woche eine, eine Hallenzeit. Mittwochabends, manche trainieren <lacht> anderthalb Stunden und dann hast du, diese, hast du diesen Slot, wie willst du da ein Spiel reinpacken? Jemen, ich, du
0: könntest es ja auch so machen, dass du die Heimspiele, diese Unter-der-Woche-Spiele genau zwischen den Vereinen austrägst, die sich regional am nächsten sind. Also ja, dann aber das, ja. Dann,
1: dafür, dafür müsstest du Konzept Konzeption genau. und Das, das ja, war ja genau
0: die, ja. die Rückfrage. Wie das gesagt,
1: ist die Argumente,
2: ja. was Sebastian das auch nochmal ausgeführt hat, die verstehe ich ja und da stimme ich dir auch zu. Halle ist noch was anderes als der Sportplatz, der dir ja. regelmäßig zur Verfügung steht. Aber auch da, dann wenn ich doch ein Konzept, dann sage ich zum mhm. Beispiel, hey, Landesverband, Sportschule, KAM,
0: Kaiserau oder...
2: Ja, wir stellen Sebastian, immer abend für ein Auswahlspiel das, die Halle zur Verfügung. Das Problem ist, Keine was,
0: was man nicht gemacht hat aus meiner Sicht, ist jetzt endlich jemanden auf die Position zu setzen, der aus dem Futsal kommt. Es ja. ist wieder jemand, der kalt aus dem Fußball kommt und das finde ich, ja, wobei rausgehen an alle Verbände, wenn, die wenn diese Position vakant ist und man jetzt jemanden austauschen kann in die staffelleiter -Position, finde ich, dass das nun langsam immer jemand sein muss, der aus dem Futsal kommt. Da kann man eine Ausschreibung machen, man findet schon einen und dann hast du eine ganz andere Sicht, weil du das, die Problematiken, die wir gerade diskutieren, Hallenzeiten, ja, und, und unter der Woche trainieren und so weiter, das hast du alle auf dem Schirm. Ja, Sebastian, Aber du kannst, ja, sag so.
1: Das sage ich dir ganz ehrlich, du kannst äh, das jetzt gerade nicht personifizieren einerseits, weil dieser Wechsel stattfand, der Staffelleiter, und man weiß jetzt auch nicht, wie diese Entscheidung zu diesem Konzept jetzt gefallen ja, ist. okay. So. Wir haben da einen Wechsel. Gleichzeitig ist der neue Mann, den kenne ich persönlich aus Westfalen, ist futsalaffin und gleichzeitig kennt den Futsal, hat in Westfalen die Ligen mit strukturiert. Der Friedhelm Speil ist das jetzt, glaube ich. Und ähm, der, da, ich bin da eher sehr optimistisch, dass der da äh, gute Schritte einleitet im Vergleich hat zu Hat ja den geklappt. Den Na, das <lacht> ist ja das Ding. Das, Wesentlich das ja. Schwierig. Halt, ist es Schwierig. Es ist so ein... Ja. So ein, so so ein Zwei Zwischendingen, wir wissen nicht, wer das war jetzt da genau, ähm, weil die da gerade eine Übergabe stattfinden ließen. Und äh, Friedhelm Speyer ist erst jetzt ab der, ja wirklich ab äh, deutschen Meisterschaft gefühlt, dafür wirklich zuständig. Ist da, finde ich, ähm, ohne den anderen zu diskreditieren, der vorher da war, aber die kompetentere Version für den mhm. Fußball.
0: Okay. Ja. Gut, Leute, ich... Äh ich, könnte, wir, ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter weiterreden. Ja. Wir haben jetzt schon anderthalb Stunden. Die, die, die Zuhörer müssen auch irgendwann mal aus dem Auto aussteigen oder mal das Radio zur Seite legen und die Kopfhörer. War hörbar. jetzt auch ein schöner Rahmen,
2: das Startthema zum Ende nochmal aufzustellen. Weil ja, jeder ja. jeder Didaktiker Kreis, stolz.
1: Kreis geschlossen waren. <lacht> ja,
0: sehr gut. Ja, so, jetzt habt ihr die Möglichkeit. Letzte, letzte Kommentare noch. Wollt ihr was loswerden?
2: Ja, ich grüße meine Oma und... Äh, <lacht> Nein, wir sollen ja, haben wir ja das Feedback bekommen. Wir sollen ja nicht so viel Klamauk machen, wir sollen ja, inhaltlich reden und ich denke, das äh, haben wir heute gut hinbekommen und ich glaube, als letzte Sache, so ein Aspekt, einfach wollte ich noch drei Spieler nennen, die ich einfach echt bei der, zwei internationale Spiele, aber... Hat er sich jetzt gerade
1: gezogen aus dem Internet?
2: Ja, ganz kurz, genau. Ähm, also ich fand zum einen wirklich, und das fände ich zum Abschluss von jedem noch trotzdem interessant, so wen in so seine drei und da vielleicht nicht Spieler aus dem eigenen Team, ähm, sondern wirklich, die einem so aufgefallen sind. Und da fand ich echt Gabriel Oliveira von Hohenstein, echt ein also Top-Turnier, auch schon seit Jahren, finde ich einen sehr, sehr interessanten. Sebastian wird ihn ja noch besser ja. kennen. Interessanter Spieler. Auch von seiner Persönlichkeit finde ich Franjo Delic einfach interessant äh, als Spieler, so auch als Gegenspieler, wenn man mal live sieht, echt sehr, sehr unangenehm und hat auch, und das merkt man über, finde ich, über. Zuschauer nicht, sondern der hat auch eine gewisse Präsenz und Ausstrahlung auf dem Feld. Und noch vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt oft Shimao von Regensburg, der wirklich okay. extrem solide spielt und ich glaube fast in jedem Spiel, der einfach kaum Fehler macht. Ja, die so jetzt so drei, über die wir noch gar nicht so gesprochen hatten viel, aber wo ich einfach noch mal so erwähnen wollte, die Namen auch vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer dass man da mal so auch mal anschaut, okay, bei wem kann ich vielleicht auch mal so ein bisschen auf die Spielweise mhm. und so gucken. Und die ganz unterschiedliche Spielertypen sind alle drei und trotzdem in ihrem Bereich alle sowas mitbringen. Und das fände ich vielleicht zum Abschluss so von jedem noch, noch ganz interessant. Dann waren das meine
1: Schlussfolgerungen. <lacht> <lacht> okay. oh, also, Sebastian? du würdest auch Danke sagen gleich, hoffentlich. Ah, nein, aber das Ding ist, ähm, ja, Gut, also Sebastian. ich... Äh, nein, nein, das hat es auch jetzt lang gemacht. Zwei Minuten. Also Gabi Oliveira hat wirklich überragend das Turnier gespielt. Ich kenne ihn ja auch. Der war ja auch ein halbes Jahr bei uns in Sennestadt und ähm, hat bei uns in der Hinsicht nicht funktioniert. Viele individuelle Fehler gemacht etc. Ist aber auch relativ leicht erklärbar, weil er in Hohenstein einfach ein System vorfindet, wo er funktioniert, wo er gestützt wird und er nicht stützen muss. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Bei uns stützen wir uns alle. Das ist was ganz anderes. Wir sind bei uns mehr in einer gewissen Verantwortung auf anderer Ebene. Und das in Hohenstein ist das wunderbar. Für ihn, für ihn. Also er ist da auch dann der Star und äh, das System passt einfach wunderbar. Und deswegen überragender Spieler, äh, ist, ist wie ein Spieler, der wenn wahrscheinlich wie, wie im Fußball Messi, vielleicht nicht mehr nein, nicht vergleichbar, sondern einfach, der würde in einer anderen Mannschaft nicht funktionieren. Der funktioniert aber in Barcelona wunderbar. Also in der Theorie würden wir sagen, das wird schwierig. Und das ist Oliveira bei Hohenstein. Der hat den richtigen Verein dort, um so überragend zu spielen. Und ich sehe den nicht in anderen Vereinen so überragend spielen. Ähm, zweiter Spieler, Delic, würde ich auch unterstreichen. Also finde ich super Präsenz auf dem Platz. Ähm, aber ist auch nur ein Mensch, haben wir gesehen, mit, äh, was, mit dem, mit dem sieben Meter da, er da ne, war der das, ja, ja verballert. Mm. Ist halt auch nur ein Mensch, aber sonst überragende DM auch gespielt. Also ganz konstant, präsent und äh, der Spieler, womit, äh, wo jeder auch Probleme mit hat. Ja, aber als dritten Spieler würde ich jetzt, du sagst Shimao. Hm? ja, ich werde jetzt mit Absicht keinen Sennestädter-Spieler nennen, hätte da aber einen, aber das, ich will auch einfach mal die anderen loben. Lukas Kruhl, ganz ehrlich, also das ist ein, für viele ein Arschloch, Arschloch hoch drei, aber ähm, der, ist, das, der, hat eine, der hat eine Wahnsinnsleistung gebracht bei dem beim Turnier, der hat einfach durchgespielt und ähm, der, der, hat, also, der ist präsent, der kann vielleicht nach vorne nicht alles, das muss man auch sagen, aber was der an Coaching drauf hat. Ich habe den jetzt ich hab den schon mehrfach live erlebt jetzt gegen ihn gespielt, zweimal, einmal gewonnen, einmal verloren jetzt. Aber das ist ein hervorragender Coach. Und also für mich, der in Deutschland in Deutschland bisher beste Spielertrainer, einfach insgesamt vom Paket, Wahnsinn. Also den darf man auch mal nennen, also, Entschuldigung, also Christian, Spielertrainer, äh, nein, aber Wahnsinn, was der abreißt. Und da muss man einfach mal Respekt zollen, was du über Jahre da in Regensburg, der hält das Ding da zusammengefühlt, also den darf man auch mal nennen, auch wenn er nach außen manchmal Mannschaft wie so ein Exzentriker und auch seine eigene Welt und seine eigene Realität hat, aber man darf ihn für diese Leistung einfach beglückwünschen, die er da seit Jahren bringt und auch bei der deutschen Meisterschaft, ohne Lukas Krul werden die nicht mal gegen euch durchgekommen. Ganz einfach. Ja, also, das, sagen, was der ja. da, was der da coacht, ist einfach hervorragend. Und auch wenn man ihn vielleicht sagt, du bist nicht der futsal auf dem Platz, aber der weiß einfach, wie er die Jungs in die richtige Richtung bringt. Sonst also, hätte der so diese, viele
0: Kontakte ja auch immer nach Deutschland lotsen ja. kann. Das liegt nicht nur am Geld. Das genau, liegt auch daran, das, dass die ihn respektieren als Futsal. Genau. Der, der ist ein, der ist ein Exzentriker.
1: Ja. Und aber ich kann mir vorstellen, wenn man ihn gut kennt, gibt der alles für dich. So. Und das ist, das muss man einfach, ja. das sieht man jetzt im Ergebnis dort. Deswegen. Glückwunsch an Olli und, und Flo nach Regensburg. Ich weiß, ich weiß ja nicht, wie das dann mit dem funktioniert, aber für mich überragender Spieler bei der Deutschen Meisterschaft gewesen. Auch wenn er jetzt kein Gabriel Olli oder Delic ist mit dem Fuß am Ball am Fuß. Aber auf, der anderen, auf den anderen Ebenen viel nochmal viel stärker. Also von daher dem muss man nennen. Und ansonsten ähm, danke ich euch jetzt hier erstmal für die Runde, falls, weil ihr werdet mich nicht mehr ans Mikro lassen gleich. Ähm <lacht>
0: Ab, ich mach dich mute. So, ich, ich danke richtig. euch und
1: auch allen Zuhörern. Es war schön, heute hier, hier mit euch zu quatschen und auch einfach so situativ die Themen reinzukriegen. Und ja, hat Spaß gemacht.
0: So, bin ich das Letzte. ist natürlich mal hart, weil die, 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 die Namen, die ich hier, und ich habe noch mal eine Liste von letzter Woche hier liegen, die ich schon gemacht hatte, äh, ja, waren schon alle dabei. Ich hätte als Top 3... Ebenfalls Oliveira genannt, Chimon, war für mich auch Top 3, einfach aufgrund dieses super effizienten, ruhigen Futsalspiels, unfassbare Ballruhe. Oliveira sehr, sehr vielseitig einsetzbar, deshalb bei mir dabei, unglaublich guter Schuss. Äh, stark hat mir gefallen. Ich persönlich hätte viel mehr von, äh, von Sacklam gesehen, eben weil er ähm, doch individuell physisch stark ist und da hätte ich gerne mehr gesehen. Ich ja, fand Getschi eine gute Mannschaft gegen sich gehabt. Ich fand Getschim unglaublich wichtig zu sehen, wie, wie über Freistöße und Standards, wenn du dort einen Spezialisten hast, der so eine Präzision, also ich habe wirklich auch selten, also in Deutschland noch gar nicht, diese Präzision und Härte in einer Kombination gesehen. Diese zwei, also man muss ja überlegen, die, der zweite Freistoß gegen Hamburg geht in dieselbe Ecke wie der erste. Und geht genauso wieder rein. Ja? Also alle wussten Bescheid, was passieren könnte. Und trotzdem wieder rein. Und ähm, sehr, 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 sehr stark. Das hat mir gefallen. Das ist wichtig, dass solche Spieler zeigen auch äh, Fabian Schulz eben durch seinen großen Hammer, ähm, das, dass man das sieht. Und die anderen, die ihr genannt habt, würde ich ja genauso unterstreichen. Also da äh, bin ich dabei. Vielleicht mache ich meine drei noch die, die mir ein bisschen zu wenig aufgefallen sind, vielleicht im Hintergrund waren. Ähm, Söser ist für mich ein bisschen, ähm, konnte nicht immer zeigen, was ging. Kann am Spieler, kann am Modus, kann an, an vielen liegen. Äh, Michi Meyer wieder sehr umtriebig. Man merkt aber, er fällt so ein bisschen leistungstechnisch ab. Die anderen werden besser, ähm, bleibt da ein bisschen stehen. Ähm, trotzdem wichtig für die Hamburg Panthers, ganz, 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 ganz wichtig, dass er da eben äh, bleibt. Ja, und meinem letzten Bottag schon genannt, Celani, der, der Grund auch, warum Hamburg raus ist. Und ja, das waren so, glaube ich, so die, die zwei Spieler, die vielleicht, von denen man sich mehr erwartet hätte oder schöner gewesen wäre, mehr zu sehen, äh, die aber trotzdem für ihre Teams wichtig waren. Ja, mhm. dann sind wir durch. Ich, so. Ich bin
2: nur ein Satz, wirklich, ich bin echt gespannt, äh, wie Hamburg sich auch aufstellt. Also echt viele sympathische Jungs, die auch schon seit Jahren jetzt zusammenkicken und ja auch jahrelang eine führende Rolle in Deutschland gespielt haben, ja auch weiterhin spielen. Aber ich glaube, auch wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, sind, glaube ich, zweimal hinter auch ihren eigenen, formulierten Erwartungen zurückgeblieben, ähm, die sie auch an sich selbst haben. Bin ich mir 100 sicher, dass viele nicht da zufrieden sind, auch mit sich. Ähm, und bin mal gespannt, also wie, wie Hamburg ähm, die Kralle nächstes Jahr ausfährt. also Und vor allem dann auch über nächstes Jahr. Ja. Ähm, wie gesagt, echt mega fokussierte, sympathische Typen dabei und ähm, bin echt mal gespannt, was sie, ob die sich ein bisschen neu aufstellen oder mit dem Kader so weitermachen, welche Lehren die ziehen, wird auf jeden Fall müssen. spannend sein, Hamburg nächstes Jahr spielen zu sehen. Ja.
0: Definitiv.
1: Gut, aber, so komm, stopp. Aber, jetzt würde ich auch noch was sagen. Jetzt. Einen letzten Satz. Wie geht Mute hier? Wie kann ich den Mute ich, jetzt
0: in dem. Ihr Wasser? macht hier,
1: ihr macht hier Jelani runter, aber ihr müsst auch sehen, was wir gemacht haben, um ihn zu stören in dem, bei den beiden Freistoßen. Das seht ihr wieder nicht.
0: Na, also müsst ihr euch nochmal angucken und Nachhinein. So, also, weil, also danke. <lacht> Männer, ich danke euch für das Gespräch, den Zuhörern für so lange Aufmerksamkeit. Wir haben aus 2x20 netto eigentlich einfach mal 3x30 brutto gemacht, ähm, so ungefähr. Also äh, das war jetzt anderthalb Stunden. Deshalb euch einen schönen Abend. Danke an die Zuhörer und beim nächsten Mal wieder kürzer. Aber ich glaube, es war wichtig, dass wir es das mal und auch interessant Danke euch. Ne? Ciao. Ciao.